1: Buenos días, son las 7 de la mañana con cuatro minutos de este miércoles 22 de noviembre, ya es miércoles, muy buenos días querido Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás?
2: Hola Luisa, buenos días. ¿Cómo va todo? Pues muy bien. Aquí ¿Cómo va todos?
1: todo? Querida jefa de información Juana Inés de Esa. ¿Cómo están? Buenos días, ya un poquito mejores ahí, vamos. Un poquito mejores un todos. Poquito. No, bueno, lo que dicen que están un poquito o un muchito mejor eh, es el salario mínimo pues en no, el país. Pues no, no. Pues no alcanza para nada, ¿verdad? Pero qué bueno es subirle dinero y decir, es que nunca antes sí. se había visto algo similar, nadie tiene que comer. Es maravilloso, ¿verdad? Pero
3: bueno. Sí.
2: Hasta los empresarios dicen que se quedó corto, ¿no? Coparmex señaló que se había quedado muy corto el salario. Pues es
3: ¿no? que lo, lo han dicho desde, bueno, han, han, se, se han estado manifestando desde el año pasado. Así es. Eh, hemos hablado aquí sobre el tema, hablamos con la gente del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Eh, antes de que se fueran todos de candidatos a, al gobierno de Puebla y luego se regresaron porque siempre no. Sí. Saludos a todos en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Eh, lo platicamos aquí y bueno, lo que decíamos era, eh, se tiene que alinear con, la, con eh, aquello que se considera el, el índice de bienestar. Parece que se está atendiendo a ello, pero no lo estamos logrando y seguimos siendo un país que paga salarios de hambre como pues como por desgracia lo sabemos varios, ¿no?
1: Y bueno, uh, en, en diferentes medios he estado hablando de algo interesante, y es la relación que se tiene de las declaraciones de Enrique Peña Nieto con las negociaciones del Telecán, que precisamente el día de ayer llegaron a cosas interesantes, o no llegaron a cosas interesantes, y bueno, uh, habrá que habrá que seguirlo discutiendo, de hecho el día de hoy vamos a tener eh, algunos temas relacionados, así que, ¿qué les parece si vamos arrancando y contando qué va a pasar esta mañana, Miguel Ángel más?
2: Bueno, vamos a tener la, la presencia del ingeniero Ernesto Mendoza Sánchez, quien es profesor de la División de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, para hablar del manual de autoconstrucción que generó eh, esta facultad. Es muy importante... Esta, esta propuesta porque se suma a todas las tareas de reconstrucción y de imaginar la, la vida que queremos al interior de nuestras de nuestros hogares y nuestras casas.
1: Así es y como cada 15 días vamos a hablar con el biólogo Cuauhtémoc Sánchez, él es, ay, ay, se me fue, él es el director de cultura física de la UNAM y va a estar hablando con nosotros de activación física, como lo hace cada 15 días nos vamos a poner eh, todos a hacer ejercicio aquí en la cabina sí. o por lo menos vamos a discutir cómo eh, ¿Cómo vamos a hacer estos ejercicios prenavideños? Prenavideños, vamos a ver.
2: Y en la nota del día vamos a hablar de cuántos atencos y cómo evitarlos. Esa es nuestra nota nacional y hablaremos con Araceli Olivos, quien es abogada del Centro Pro Derechos Humanos.
1: Nota del día, nota internacional, Alemania sin gobierno. Hablaremos con Arturo Magaña Duplancher, él es internacionalista, director de investigación del Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques, del Senado de la República. Ya nos contará ahora qué le pasó a Ángela Merkel, es interesante esta nota. ¿Qué no
3: le pasó, más bien. ¿Qué no le pasó. No pueden, no pueden formar gobierno. ¿Por qué será? Porque será.
2: Y, y bueno? bueno, vamos a hablar del yugo Zeta una investigación que ha generado mucha atención en medios que hizo Jacobo Dayan, quien es investigador del seminario Violencia y Paz del Colmex, que estará con nosotros. Es un trabajo que hizo con Sergio Aguayo sobre esta eh, tragedia en Coahuila, sobre el gobierno de la, de la de la cárcel en Coahuila.
1: Eh, este es, no sé si es un lapso, pero, Juana Inés, acabas de presentar el libro de Jacobo Dayan en Filig. Acabo de presentar sí. un libro
3: se, de Jacobo Dayan que se llama No es Normal, eh, no es, en contra, ajá. un ensayo para jóvenes donde explica el proceso de normalización de la violencia y cómo revertirlo
1: pues bueno, habrá que ver cómo se ve todo esto también desde el tema El Yugo Z los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en www.radio.unam.mx y en el 96.1 de FM, recuerden que a partir de las 8 de la mañana no solamente estamos en Radio UNAM se suma a la transmisión la familia de TV UNAM a través del canal 120 o del 20 de TV Abierta, pero bueno ya tienes música aquí en tus manos Miguel
2: Ángel sí, el disco, del disco Pur pura de cascabel, así tres, con, sin y a pesar de, vamos a escuchar, vamos a escuchar catálogo de aves bajo la dirección de Jesús Manuel Serna, Gabriel Rojas y la dirección vocal de Gabriel Rojas. Excelente.
0: de héroes y villanos
2: El manual de autoconstrucción y mejoramiento de la vivienda UNAM CEMEX es un texto que pretende ayudar al, al autoconstructor a mejorar y enseñar cómo construir una casa más segura e incluso más barata
1: la primera edición de este de nuevo documento se publicó hace 34 años y este año reúne recomendaciones apoyadas y avaladas por expertos de las facultades de Ingeniería y Arquitectura de la Máxima Casa de Estudios.
2: El Manual de Autoconstrucción y Mejoramiento de Viviendas presenta distintas prácticas constructivas, por ejemplo, la cimentación, que fueron seleccionadas con base en los tipos de suelo, características de clima, materiales disponibles y experiencias de autoconstructores, información recabada tras los sismos del pasado septiembre.
1: Y bueno, esta edición se distribuye en México, el sur de Estados Unidos, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Cuenta también con una versión web en www.enmarcha.unam.mx. Aquí lo podrán encontrar.
2: A partir de esta edición vamos a hablar sobre el proceso de autoconstrucción, quién la lleva a cabo, qué procesos deben seguirse y qué cuidados es necesario guardar. Nos acompaña el ingeniero Ernesto Mendoza Sánchez, quien es profesor de la División de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de la Ingeniería de la UNAM. Buenos días, ingeniero Mendoza Sánchez.
4: Qué gusto saludarlos a ustedes, a su auditorio, a, y a sus órdenes. Gracias.
1: Será una conversación interesante. Hablemos primero de lo que es la autoconstrucción. ¿Qué entendemos por autocon autoconstrucción, profesor?
4: Bueno, mire, es una pregunta muy interesante porque eh, la autoconstrucción debemos entenderla no solamente como la construcción que se hace con las propias manos. Así es. Es decir, la familia de repente, bueno, pues se pone a construir el papá con la ayuda de los hijos, la mamá inclusive pero no siempre se pueden dominar todos los oficios, la construcción tiene muchos oficios, y entonces se recurre pues al amigo, al compadre, claro. al vecino que tienen algún oficio, y en ese caso podemos hablar de que se está autoproduciendo la vivienda, es decir yo no la estoy haciendo con mis propias manos, pero sí la estoy siguiendo muy de cerca, y entonces tengo que supervisar que los trabajos queden bien hechos. Entonces debemos entender la, auto, la autoconstrucción, hecha por alguien que no es, eh, digamos, una empresa o algún ingeniero, un arquitecto, sino es la propia persona, su familia y las personas que le rodean.
2: Uh -huh. Generalmente la construcción que se lleva a cabo en, 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 en México es son personas que compran un terreno, que están en la casa de sus padres y hay un pequeño lugar atrás o se, se atrevan a hacer un piso arriba... Uh -huh. eh, la, la elaboración de planos es una de las mayores dificultades, es uno de los procesos más caros y en los permisos delegacionales los más costosos, siempre y con coyotes y con mucha corrupción alrededor. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Cómo trabajar en, desde ese primer nivel?
4: Bueno, mire, eh, de hecho en el manual se, se invita a las personas a que acudan realmente a la delegación o al municipio y que se informen. Primero que el terreno, se lo dijo muy bien, a veces compra un terrenito y el terreno está mal ubicado. No me refiero en cuanto a la cuestión de la insolación o de la orientación que pueda tener, sino está en zonas peligrosas. Pueden ser en barrancas, en zonas cavernosas, a las orillas de los ríos, este, en el, inclusive hasta dentro del derecho de vía de alguna carretera o de alguna línea de alta tensión. Entonces lo primero que tenemos que ver es que el terreno pues, sea un terreno apto para construir. Y luego sí estamos invitando a las personas a que acudan con las autoridades para que recaben información relativa a permisos para construir. Eh, hay ciertas eh, áreas, por digamos, cuando no, no rebasa una cierta cantidad, 50 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, que no se requiere más que una manifestación, pero que lo hagan siempre eh, observando las, pues, las leyes del lugar. Ese sería un, un, un punto, ¿no? Y para hacer el, el, el dibujito, digamos, no no hablemos de un plano así formal, estructural, sino un dibujito, pues que se sienten con sus familiares para ver cuáles son las diferentes necesidades y que traten de que la casa no sea una serie de cuartitos todos desarticulados, sino que tengan una cierta funcionalidad. Nosotros sabemos que hay un área común, lo que es la estancia, necesitamos un área con privacidad, como pueden ser la recámara, una recámara, dos recámaras, el, el área de cocina y el área de baño y que también piensen a futuro, que no nada más piensen ahorita, porque las familias, como usted también lo decía, crecen, y de repente, pues vamos a echarle un segundo piso, y le echan un segundo piso, ¡ay!, pero la escalera, entonces la escalera queda afuera, queda exterior, no queda segura, es incómoda, entonces hay que hay que este, pues pensar a futuro, en el manual que se ha mencionado, hay el croquis de una vivienda progresiva, eso es una planta, es una vivienda que empieza con 43 metros cuadrados, y que se le van agregando una recámara primero, una segunda después y llega hasta y 66 metros cuadrados eso les puede dar una idea muy clara tiene sus recamaritas bien ventiladas su sala comedor la cocina, baño y un patecito de servicio con un área este, sí. pues verde vamos a decir para un pequeño jardín eso les da una idea, no es necesario hacer un plano estructural y, y con toda la formalidad que requeriría una vivienda de mayor envergadura, pero sí hacer un dibujo antes de empezar a construir es mucho mejor, eh, digamos, hacer un dibujo y borrar y corregir que ya cuando está en la obra tener que demoler algún muro o hacer modificaciones que ya van a resultar costosas.
3: Uh -huh. Ingeniero, me, me imagino por el por el hecho mismo de que exista este manual, de que se haya, de, de que se haya visto la necesidad no solo de hacerlo de hacer, sino ¿no? de reeditarlo, de que la autoconstrucción es una práctica muy extendida en México. Se hace mucha autoconstrucción.
4: Sí, 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 mire, ya no tengo ahorita la mano los datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, pero sigue siendo una práctica común en colonias populares, okay. en donde, bueno, conforme van teniendo recursos las personas, van comprando materiales poco a poquito, y van construyendo también de a poquito, pero por eso decía yo que es importante, aunque sea de manera gradual, pero ya y siguiendo un plano para que la casa vaya tomando forma y que no sea una serie de cuartos desarticulados. Pero sí, efectivamente, la, la respuesta es tajantemente sí, la, la autoconstrucción sigue, una, sigue siendo una práctica importante en nuestro medio.
3: ¿Y qué, cuáles son los principales riesgos, estando como estamos, en, en, no solo en la Ciudad de México, sino en diversas partes del país, como nos consta dolorosamente en una zona sísmica? ¿Cuáles pues, son los peligros?
4: Pues mire... Eh, eh, nos han criticado, lo tengo que decir con sinceridad, porque estamos alentando la, la autoconstrucción. Nosotros hemos dicho, no le estamos alentando, la, la autoconstrucción es un hecho, uh -huh. y todo lo que estamos haciendo es, pues, dando algunas recetas, si me permite el término, uh -huh. para que la construcción quede bien hecha. Podríamos hacer un símil con la automedicación, nadie recomienda la automedicación, pero sabemos que somos muy dados a automedicarnos, ¿verdad? Tenemos una gripe, nos tomamos un antibiótico, andamos malos del estómago y nos tomamos también algún remedio casero, o alguna medicina. Entonces, si es una realidad, lo, lo menos que podemos hacer es orientar a las personas para que eh, sigan buenas prácticas de construcción y que la vivienda quede con las mejores medidas de seguridad. Porque hay muchos eh, vicios, por llamarlo de alguna manera, vicios constructivos, claro. en donde, por darle un ejemplo, las mezclas de concreto, pues se hacen muy aguadas, se hacen con mucha agua y entonces no tienen la resistencia adecuada o no se coloca bien ese concreto, el concreto tiene que compactarse picarse con una varilla, este, lo ideal sería utilizar un vibrador pero bueno, eso es costoso y la mayoría de la gente simplemente la pica pica la mezcla con una varilla, o sea le da golpes pues con una varilla para que se compacte esa mezcla pero si está toda aguada, toda este, se sale hasta por la cimbra entonces pues el concreto va a quedar, este, pues cacarizo. Cuando se quita la siembra se ve ahí como oquedades uh -huh. y eso, pues, de entrada le resta resistencia. Pero Otra práctica no. que hemos visto sí. es en los eh, la colocación del acero de refuerzo, las varillas de refuerzo que no se colocan bien y también trae consecuencias negativas.
2: Uh -huh. Todo esto viene explicado muy claramente en el manual. Ahora, hay, la... Todo viene ahí, sí, sí claro, sí, viene, sí, vienen sí.
4: Eh, recomendaciones. Se trató de hacerlo con un lenguaje entendible con recomendaciones muy prácticas, eh, prácticamente cero teoría, digamos, muy práctico, lo que se hace en campo, pero que se haga bien.
3: En términos de estructura, por ejemplo, ¿qué explica? Porque el, el asunto de la distribución de las fuerzas, los muros de carga, el, el, las estructuras de, de los baños, todas estas cosas, ¿cómo se explican? Porque también tienen que ver con la solidez de una construcción.
4: Pues, por ejemplo, en relación a los muros, se comenta que deben estar... Eh, bien plomeados uh -huh. y bien confinados confinados quiere decir que el muro así solito pues no trabaja estructuralmente hablando tiene uh -huh. que tener un confinamiento lateral que son los castillos que todos conocemos uh -huh. Cómo colar adecuadamente esos castillos para que tengan amarre con los muros y también ponerle un eh, confinamiento horizontal abajo y arriba del muro lo que se llama una dala de desplante de y una cadena de cerramiento, entonces tiene que estar no solamente bien construidos los muros, sino también bien distribuidos, o sea, que la casa esté equilibrada estructuralmente, que no haya solamente muros en una dirección, sino en las dos direcciones, por decir algo, norte-sur y oriente-poniente, para que pues el sismo no sabemos cómo se va a presentar, entonces la casa esté preparada, por decirlo de alguna manera, para resistir esas fuerzas laterales que son producidas por el sismo. Eh, en la parte estructural se comenta que para ciertas dimensiones es necesario ponerle a la losa unas traves de refuerzo, unas traves intermedias, que es necesario también, por ejemplo, la, la losa, colarla, uh -huh. digo, este, armarla adecuadamente, no poner solamente una parrilla así parejita, sino se hace unos dibujitos en donde se muestra que el acero debe ir tanto en la parte eh, inferior como en la parte superior, sobre todo en los en el perímetro de la losa que las varillas deben traslaparse cuando no da la longitud, se debe traslapar cuando menos 40 veces el diámetro, en fin. Hay una serie de recomendaciones cuya finalidad es reforzar la seguridad estructural.
2: Uh -huh. Hay una serie de, de, de trabajos y de manuales... Bueno, ustedes han enfrentado críticas, pero yo pensaría que se tardaron en el sentido en el que esta tradición de eh, tener eh, la autoconstrucción es una, es una tarea que empezó desde hace muchísimos años, yo diría que desde los años 50, ¿no? es de una manera muy clara el desarrollo de la ciudad y las zonas conurbadas en esta este, centripetación de la ciudad hacia... Sí,
4: pues va a ver alrededor de, de este valle ya, pues es triste, pero nos estamos comiendo los cerros, vemos para el sur, está todo lo que es el Ajusco lleno de viviendas que se han autoconstruido, para la feria de Pachuca no se diga, para Puebla, para Toluca, para todos lados que volteamos hay casas, ...que indudablemente se construyeron o se autoprodujeron, como decíamos al principio... Uh -huh. ...por personas que no tuvieron pues un proceso en donde se hiciera eh, los planos... ...se hicieron los cálculos estructurales... ...y hay casas que rebasan los dos pisos... ...nosotros encontramos unas sorpresas tremendas... ...ahora que estuvimos haciendo algunas visitas después del sismo... ...en donde, no se imagina usted lo que vimos... ...unas casas este, en donde se le agregó un cuarto simplemente con unas vigas de madera unos perfiles tubulares y su, su techo de, de, este, de panel este de yeso cubierto con una lámina y ahí vive la gente pues es que la necesidad también es mucha
1: claro sí.
2: muchos de retos... sí. Ah, sí. Pero no, pero no, sí.
1: no, no a ver, déjeme le cuento algo brevemente ingeniero eh, en mi familia precisamente se hizo un, un modelo de autoconstrucción eh, mis padres diseñaron eh, con, con todas sus posibilidades eh, partiendo de ciertos manuales como este su casa. Eh, y, y lo que ocurrió, y a mí me llama la atención y también se lo pregunto, es que no tenían precisamente la parte de la teoría, como usted menciona. Y al no tenerla, en uno, en uno de los momentos donde ya se estaba construyendo la casa, eh, que tiene una bóveda, pues la bóveda se cayó. <risa> mientras está construido que como que se cayó en ese momento y no después no entonces todos dijeron a ver, no, momento ¿cómo se hace esto? así y así, así. Uh -huh. y ya se pudo hacer pero eh, realmente no necesitamos de la teoría cuando hacemos este tipo de cosas mi, mi ñoña interior sufre cuando no, cuando sí usted me dice de la teoría. ¿qué pasa con esa no parte? Bueno, físicas, a ver, a la, la, la bóveda
4: la bóveda ya es una construcción si estoy entendiendo así una bóveda este ya existe una construcción no no que no cualquiera la hace, inclusive pues hay que traer artesanos de otros lados de, uh -huh. de la ciudad, de, del país mejor dicho, por ejemplo, sí, en
2: Guanajuato muy buenas, uh -huh.
4: que hacen ese tipo de bolas, yo lo que quise decir aquí es que la, la, no se pone por ejemplo eh, vamos a decir este ¿qué le puedo mencionar? en estructuras, bueno, pues no se habla de la teoría elástica o la teoría plástica, pero esa teoría estaba, está vertida en uh -huh. las eh, cuestiones prácticas que se muestran en el manual. Uh
5: -huh.
4: Si me explico, no, sí, no, sí, sí. Si, si atiburramos el manual, el manual con cuestiones este, teóricas, pues resultaría árido e inalcanzable, con todo respeto lo digo, para claro. las personas que autoconstruyen. Eh, el, el soporte Ay, que sí. tiene el manual, desde luego, es la teoría. Sin la teoría, pues no podemos hacer nada, ¿no? Sin, sin la teoría de la física, las matemáticas sí. y demás, la, la estabilidad estructural, todo eso pues, si da base o sirve de base para poder eh, este, derivar cuestiones prácticas. Por ejemplo, para, hablado ya al principio de la mezcla, no la mezcla de concreto. Bueno, claro. pues hay, hay teorías para diseñar una buena mezcla, eh, dosificarla adecuadamente, y esa pues va a en, en las plantas concreteras, en donde dosifican por peso. Pero en la obra, ¿cómo se dosifica? Pues se dosifica con bultos de cemento y con botes alcooleros de esos de 19 litros. Entonces no podríamos meter, por ejemplo, aquí a ver, vamos a diseñar de el método de, una mezcla por el método de, del ACI, o sea el American Concrete Institute, Exacto. no, 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 eso vamos a traducirlo, a ver, ¿quieres una mezcla para tu losa? Pues mira, ponle sí, sí. un bulto de cemento, ponle dos botes de arena y cuatro botes de grava, y eso te va a dar una resistencia suficiente. Sí para que tu loza trabaje adecuadamente uh
2: -huh. Hay muchas personas con gran imaginación que dibujan e imaginan su casa y la, y la idea del concepto de, de vivienda progresiva es muy interesante para tener una idea de el futuro que queremos uh, habitar pero muchos, muchas de, esas, de estas personas con imaginación no se atreven ni a hacer una mezcla. Se contratan albañiles, gente que, 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 se va, que se va que se va a una construcción. Generalmente son personas muy explotadas y, y ven la oportunidad de, de echarse un trabajito en otra parte y lo hacen. Pero son peones, no son es maestros de obra. Bueno. No muchos, no muchos, pero muchos sí lo son. Y, y, y aportan ideas que no tienen nada que ver con hacer una buena plomada, hacer un buen amarre de columnas, este trabajar bien las varillas y tejerlas con la con el alambrón etcétera ¿no? Esa, ¿Cómo elige uno? ¿Cómo sabe uno quién es un buen albañil con quién se va a enfrentar? ¿Qué preguntas le tiene uno que hacer a un albañil que contrata a uno? Digamos que hay una parte que tiene que el albañil tiene que presumir que va a haber una instalación de plomería que van a recorrer la casa unos tubos unos con agua fría unos con agua caliente que van a ser alimentados por una, por una instalación eléctrica ¿Qué, ¿qué preguntas le debe uno hacer para no caer en fraudes
4: bueno, pues sí, es una, es una cuestión eh, harto difícil porque pues alguien puede decir que es, es, es albañil. De hecho, usted sabe que, por ejemplo, ahí en... O antes se ponían, yo no hace mucho que no voy por ahí, por la catedral, eh, gente que se ponía con un letrerito y dice yo soy albañil, o acá por División del Norte también, sí. gente que le coloca su lejo y todo eso, pues ellos dicen que son que tienen el oficio, uh -huh. pero es muy difícil poder saber este de entrada si lo conocen o no lo conocen. Eh, una una pregunta por ejemplo sería en cuanto a eso, a ver maestro, ¿cómo va a, a dosificar la mezcla? que tanto le va a poner de mezcla? pues uh -huh. tiene uno el manual a la mano y dice, a ver, aquí dice que tenemos que ponerle tantos botes de arena tantos botes de grava este tanto de cemento y una cantidad de agua suficiente que la mezcla no quede aguada si el albañil pretende meterle más agua de la debida, pues aquí nosotros podemos ir hoy aquí en el manual, me está diciendo y pues los que hicieron el manual se entiende que saben que no le ponga usted tanta agua que ponga tales o cuales dimensiones. Yo siempre he acudido a un dicho que dice, la manera de agarrar el taco se conoce el que es dragón. <risa> <risa> es un sí, gran de dicho. Veras. Se
1: lo robo, ingeniero. <risa>
4: cuando Cuando vemos que está levantando el muro, está empezando y el muro está quedando todo chueco, con las juntas claro. todas disparejas, un muro bien hecho aunque no a ser con acabado aparente, debe quedar bien plomeadito en el sentido horizontal y el vertical, las juntas parejitas, bien cuatrapeado, o sea, que se vea bonito el muro, pues. Entonces, si, si uno ve que empiezan a hacer este, pues trabajos malos, mejor darle las gracias y deshacerse de él. Ahora, sí. cuando son acabados, pues el el, el, el asunto es más grave. Todo, digo, es más grave en, en, en el asunto estructural, sí. pero la cuestión es que no se va a ver eso. Eh, pero cuando es un acabado, por ejemplo, un azulejo mal puesto, una loseta mal colocada, pues ahí ya no hay ni que discutir, simplemente quiere decir que la persona no tiene el oficio, hizo los cortes mal hechos, unteó mal la loseta, quedó toda desplomada, desnivelada, le quedaron escalones o tropezones, a veces va caminando y quedan unas piezas salidas, o sea, ahí pues ya ni para qué este, eh, cuestionarlo, simplemente hizo mal su trabajo y, y pues habría que reclamarle ¿no? y, sí. y hacer que pagara inclusive el trabajo mal ejecutado pero así de entrada uno podría decirle oye maestro, usted cuánto cómo acostumbra dosificar sus mezclas para la losa? cómo piensa dosificarla y, y uno poder comparar ya contra el manual, o cómo va a colocar el acero, si va a traslaparlo, qué tanto lo va a poner de traslape. cómo amarra las varillas porque hay que amarrarlas también entre cruces de varillas con alambre recocido Uh -huh. Este, Usted me hablaba de instalaciones hidrosanitarias Ahí el albañil no siempre las maneja Ahí hay que recurrir realmente a un maestro plomero Que son los que eh, se encargan, por ejemplo, de poner la instalación de agua potable o de, Los drenajes sí los puede hacer normalmente un albañil pues Los registros y todo esto claro. Pero ya una instalación de agua que deba quedar sin fugas y bien y, y que funcione muy bien Pues tiene que ser un maestro plomero Difícilmente una persona puede hacer... Esto en autoconstrucción A menos que conozca algo del oficio
1: Ingeniero, se dice por ahí que con gran poder Viene una gran responsabilidad Y me pregunto también en ese sentido eh, ¿Qué pasa con las personas Que no tienen los permisos para eh, Construir en ciertos lugares Y sin embargo con, con esta información Han construido en diferentes zonas De nuestra ciudad y de nuestro país eh, Casas que también meten mucho en, en conflicto los diseños Que ya se tienen de manera, por así decirlo Legal, ¿qué pasa con esto?
4: Pues hay mucha anarquía en ese sentido, hay mucha anarquía y ahí sí, este, pues tenemos que apelar a nuestras autoridades, porque todas esas colonias populares, yo vivo en una colonia popular inclusive, donde mucho tiempo prohibieron construir y la gente, la, la gente construyó, o sea, de hecho llegaron alguna vez las autoridades a demoler algunas, algunas casas y al ratito las personas otra vez estaban construyendo sí. y el resultado final es que primero pues hay una gran anarquía en cuanto vamos a decir el trazado de las calles las calles no quedaron de un ancho adecuado no hay banquetas para que los peatones podamos caminar tenemos que caminar sobre el arroyo no hay una traza urbana no hay una traza urbana adecuada uh -huh. debido a que pues este la gente construyó de manera anárquica ahora en cuanto a construcciones pues hay, hay también de chile, de dulce y de manteca, en el sentido de que, pues hay casas bien hechas, otras medianamente bien hechas y otras de, definitivamente pues, mal hechas, ¿no? Entonces, eh, es un riesgo, no solamente para la familia, sino para la comunidad. Decía yo muy al principio, hay casas acá por la zona de observatorio, que están en sí. unas zonas, están pegadas a, la, a una barranca, un voladero, cuando haya, hay un desgajamiento del cerro, no quiero ni imaginarme qué va a pasar con esas casas, con esas familias. Esa es una zona minada, hay cavernas ahí, y sin embargo, pues la gente sigue construyendo. Entonces, yo creo que en, en ese tipo de zonas, pues la autoridad tiene que ser enérgica y prohibir tajantemente que se construya. Esa es mi opinión.
3: Eh, sí, pero bueno, sí, dejémoslo ahí. Eh, ¿Qué pasó cuando, cu cuando fueron a, a revisar después del sismo las las zonas que habían sido afectadas, ingeniero, ¿con qué se encontraron? ¿Cuáles son, digamos, los los daños más frecuentes, las los problemas más frecuentes?
4: Bueno, fíjese que una una cuestión también es la falta de mantenimiento. En México, a todos los niveles, yo se lo puedo decir, existe una falta de cultura del mantenimiento. Lo vemos en nuestras carreteras, lo vemos en muchos lados donde no se les da mantenimiento. Y bueno, las casas se construyeron, yo sé que con muchos esfuerzos, este, y no se les ha dado mantenimiento. Entonces, por ejemplo, encontramos casas en donde jamás se ha impermeabilizado la azotea, el agua empieza a encharcarse, empieza a erosionar el, el, el concreto, se infiltra, empieza a arrastrar este material, el producto del propio concreto, e invade las varillas, las oxida, ya están expuestas, y pues ya ahí la losa empieza a tener problemas, inclusive hasta de estabilidad. Entonces... Esa falta de mantenimiento se, se manifiesta se en este tipo de, de daños. Eh, las prácticas constructivas no se pueden ver muchas veces, porque, bueno, por ejemplo, los armados ya están cubiertos con el concreto, pero, por ejemplo, no hay alineamiento entre los castillos de la planta baja y los castillos de la planta alta. Se quedan desplomados y quedan desfasados, no, no están alineados, entonces pues la, las cargas no se pueden transmitir adecuadamente. Eh, se ven varillas expuestas, quiere decir que no ha, no hubo un recubrimiento adecuado, la varilla queda, debe quedar recubierta con el concreto, y por ejemplo en las losas, que la gente anda caminando arriba y hasta simbrada la losa con madera, eh, pusieron las las varillas y le ponen una piedrita abajo para, para levantar la varilla, que no esté pegando con la madera, y cuando se cuele, pues el concreto quede por la parte de abajo, pero como andan caminando ahí arriba, pues la piedrita se zafa, y, y entonces la varilla toca con la madera, ya no quedó recubierta, en unas partes sí lo quedó, y entonces esa varilla pues ya está expuesta y está sujeta a la, a la corrosión. Este, muros desplomados, muros con una junta de, de mortero escasa o muy sobrada también, que eso les ocasionó mayor, mayor costo, y ya no digamos de la arquitectura, o sea, viviendas descuadradas en donde no pues no pasaron una escuadra para hacerla a 90 grados, y, y, y estéticamente pues se ve mal, aparte de que puede generar lo que se llama excentricidades cuando se, se produce el sismo, eh, de lo que me recuerdo fueron de lo, de, lo, de lo principal que, que observamos.
3: Pues bueno, hay, hay que decir, ¿dónde se consigue el manual? ¿Quién puede echar mano de
5: él? Pues mío, ¿No? yo
4: tengo entendido que la universidad eh, acaba de sacar un tiraje de 12.500 ejemplares, lo publicaron por ahí en la Gaceta, pero ignoro, este, sé que lo están distribuyendo en, en la primera etapa cuando hicimos el manual, la primera etapa eh, participamos en las facultades de arquitectura, de ingeniería y en la segunda, bueno, fue pues la facultad de ingeniería la que se encargó de, de actualizarlo y lo distribuían inclusive nosotros en la facultad de ingeniería lo teníamos a un precio muy accesible para el público, la verdad este, creo que se vendía diez 10 pesos algo así, pero al día de hoy eh, se puede conseguir en la página, eh, uh -huh. en, la, en la red, en internet, eh, la Facultad de Ingeniería tiene un programa de radio que tiene su, su página, es, es en enmarcha.unam.mx, ahí tienen el, el manual en formato PDF, En enmarcha.unam.mx, enmarcha.unam.mx, y ahí bajan el, el manual en formato PDF, pueden imprimir uh -huh. la parte que les interesa, imprimirlo todo, este, si así lo desean. El manual en impreso, ignoro al día de hoy si se está vendiendo en algún lugar. Yo tengo entendido, les decía, que la UNAM lo está repartiendo a las zonas que fueron gravemente afectadas con lo del sismo. Hasta ahí llega mi información.
3: Perfecto, pues lo, ya, ya pusimos en redes el vínculo con esta página en marcha.unam.mx. Muchísimas gracias, eh, ingeniero. Ernesto Mendoza Sánchez, profesor de la división de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y autor de este manual de autoconstrucción. Bueno, no
4: soy yo el autor, ¿eh? que quede claro. Es un grupo de profesores los Gracias. que participaron, un grupo de personas, este, que pues pusieron su granito de arena. Todos participamos y que pues esperamos que cumpla el objetivo para el cual fue
3: hecho esta, bueno, parte de la colaboración que llevó a cabo la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ingeniería de este manual de autoconstrucción. Muchísimas gracias, ingeniero. Buen día. Muy
4: amable. Es un placer platicar con ustedes. Un hasta, abrazo, luego, buen hasta día. luego Hasta
2: luego. Hasta luego.
1: Seguimos por acá,
3: música. Sí, vamos
2: a escuchar a José Vargas con Lista de Deseos. José Vargas, conocido como Vargas, es un cantante falconiano, busca recobrar la nostalgia de la música de antes en el disco Radio Cassette. ¿De antes de qué? <ríe> de, antes. de antes. De antes. De antes en Denantes. Y este tema es el que representa mejor su búsqueda.
4: Hay aquí
6: una enorme pared
0: Visión y activación
1: ¿Cómo está eso, queridísimo Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la UNAM, de que ya nos estamos preparando para Navidad? ¿Cómo crees? ¿Cómo estás? Buenos días
6: Hola, ¿qué tal?
7: ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, qué bueno que están los tres listos para empezar
1: Aquí estamos, nada más
3: que, pero todavía ni es adviento, qué, qué ejercicio prenavideño, todavía no pasa ni
1: la, la, la Virgen de Guadalupe. No me he comido ni un pavo. Ajá.
7: Pues justo de eso se trata de ir preparándonos para que no nos agarre de sorpresa. Eso. Eh, la, temporada, la temporada calórica más importante de estas latitudes, y que luego a veces se convierte en una temporada riesgosa por los excesos y por la falta de actividad física, entonces la idea pues es ir tratando de prepararnos, eh, continuar con nuestra activación física, pero prepararnos para que no nos sorprenda toda esta carga calórica que se viene por ahí. Venga, bueno, venga, ¿qué, listos.
3: ¿qué tipo, ¿Qué tipo de actividad debemos contemplar? Tomando en cuenta además que son épocas de gripa, que son épocas de contaminación, que se complica un poco la actividad al aire libre, como son épocas de tránsito cargado, ¿qué, ¿qué podemos hacer?
7: Exactamente, fíjate que lo tocas muy bien, Juan Inés porque resulta ser que en esta época efectivamente la, tem la temperatura se encuentra un poco más baja de lo normal, uh -huh. y entonces es muy importante tratar de aprovechar ahora pues, los, espacios, los espacios controlados para tratar de evitar tener una enfermedad de biorespiratoria, o prevenir los enfriamientos, si van a hacer alguna actividad a aire libre, que no está contra, contra recomendada, al contrario, también se pueden seguir haciendo, pero sí hay que tener la precaución de mantenernos bien abrigados, antes, durante y después del ejercicio. Uh -huh. Esto es, no porque durante mucho tiempo nos gusta entrenar con una playerita muy ligera, etcétera, etcétera, o hacer ejercicio eh, con este tipo de prendas, no significa que ahora debamos de mantenerlo. Al contrario, ahora debemos de tener una pues una sudaderita encima, etcétera, y protegernos al finalizar nuestro entrenamiento Bien. para evitar que un enfriamiento no, no sea contraproducente. entonces uh -huh. Los dice recomendados en esta época, pues obviamente eh, yo... Para aquellas personas que, como lo hemos trabajado durante todas estas sesiones, que están iniciando su programa de ejercicio, pues no sería el exponerse directamente a las corrientes de aire, sino trabajar un poquito en espacios cerrados para poder fortalecer, para poder tener activación al lo interno, más que hacerlo al aire libre. Esto durante las mañanas frías. Eh, el tráfico se pone muy intenso, así que es un buen momento para de repente caminar un poquito más y eso nos va a servir para ejercitarnos. Y pues, dependiendo de la demanda de regalos, obviamente regresaremos con más con más peso o con menos peso, según sea el caso. Y eso también nos puede servir para utilizarlos como herramientas de ejercicio. Ahora recomendaría que pudiéramos trabajar un poco de ejercicio de oficina utilizando pesas simuladas, que pueden ser botellas de agua, ya sea de medio litro, ese de un litro, ese de litro y medio. Y esas pueden ser nuestras pesas para poder hacer nuestro ejercicio eh, de manera cotidiana sin el riesgo de las, los cambios de temperatura y demás, pero sí trabajando un poquito la fuerza del cuerpo para fortalecerlo y manteniendo saludable.
1: Muy bien, muy bien, ¿eh? muy, bien muy bien. ¿Y, y cómo, qué, más, qué más cuéntanos más? aquí andamos ya preparados para la acción?
3: ¿Uso de escaleras, Perfecto.
7: por ejemplo? Exactamente. Vamos vamos a, a tratar de poner una rutina rápida. Para si que voy que a no ir la... al
3: brindis, ¿me voy por la escalera?
7: <risa> sí, si no puedes llegar muy bien sobre la escalera, pues entonces difícil que el brindis ya se pasó de que ya se pasó de, de ¿Cómo la hacen los a...
3: brindis en la Dirección General de Actividades Deportivas? Sí sabes que en, que en c no se puede tomar alcohol, ¿verdad?
7: Eh, de hecho, los brindis en, en actividades deportivas son más bien una conmemoración deportiva y, y agua de jamaica o eh, hidratación, etcétera. Porque hacen pues, salto mejor, de altura en el patio. Porque a lo mejor hacemos alguna actividad física para, sí, pues, para celebrar ¿no? que llegamos al fin de un ciclo muy importante para nosotros, entonces... Eh, regularmente eh, no 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 aparece no aparece ninguna bebida de alguna otra índole, sino siempre es una reunión un poco más de celebración de índole deportiva. Ajá. Retomando el tema de la activación Ándale, física, mejor, pues, efectivamente sí. creo que lo importante es aprovechar que ahora tenemos espacios como las escaleras, se fueron de los ejercicios de silla, bueno, pues ahora sí. podemos incrementar su dificultad. Bien. Eh, sentarnos en la silla para trabajar un poco el abdomen y, y <coughs> mientras mantenemos las dos piernas estiradas, sentados en la silla, levantamos la pierna derecha, la mantenemos firme y la izquierda nos va a servir para escribir nuestro nombre letra por letra en mayúsculas desde principios hasta fines de incluidos los apellidos, y luego lo mantenemos y regresamos la otra pierna y escribimos con la otra pierna nuestro nuestro nombre completo sin bajar, la en este caso la izquierda y de esta manera estamos fortaleciendo un poco lo que son cuadrices y estamos trabajando el abdomen, que es muy importante. Si además logramos sujetarnos seguramente de la silla y los derechitos, pues la espalda baja también va a recibir un cierto trabajo y demás y nos vamos a sentir, la verdad, muy satisfechos y muy bien de haber fortalecido esa parte.
5: Uh -huh. eh, nos ponemos de
7: pie, utilizamos la, la ya sea el escritorio, lo podemos utilizar o una mesa como una especie de sostén para hacer unas pequeñas lagartijas, es decir, no necesitamos estar a ras de piso para poder hacer unas pequeñas lagartijas, haciendo flexiones apoyándonos en el escritorio con eso estamos haciendo un pequeño un poco de fuerza eh, para nuestros hombros, para nuestros bíceps, para nuestro pecho eh, utilizamos nuestras botellas eh, con agua para poder hacer unas flexiones de brazo o bien estiramientos laterales con el brazo completamente estirado a los costados del cuerpo, levantando la botella para trabajar un poco el hombro o ya sea lo colocamos sobre nuestra cabeza y lo llevamos flexionando el codo hacia los laterales para hacer flexiones de hombro también y de brazo y también las podemos utilizar para tratar de alcanzar la punta de nuestros pies sin doblar, la, sin doblar las piernas y con esto estaremos trabajando un poco lo que es espalda baja y estaremos estirando lo que es la parte de atrás de las piernas y fortaleciendo los glúteos. Entonces, este ejercicio es en una secuencia de unas 10 a 15 repeticiones, eh, cada uno para tratar de mantener nuestra forma física. También podemos ayudarnos de colocar las manos en la pared para hacer unas pequeñas sentadillas con las piernas eh, semiabiertas, no muy cerradas, no muy abiertas, sino semiabiertas para tratar de mantener una posición adecuada en nuestra espalda. Y con esto estaremos fortaleciendo también los cuádriceps las pantorrillas, y estaremos sintiéndonos muy bien. La respiración en todo este tiempo pues obviamente debe ser pausada, controlada por la nariz, exhalando por la boca eh, haciendo unas 15 repeticiones de cada uno de estos movimientos y estaremos preparando nuestro cuerpo para tratar de mantenerlo activo que es muy importante, o sobre todo en esta época de frío, que también el frío no sé ustedes, pero a mí en lo particular yo prefiero, yo soy más como lagartija yo prefiero el calor externo para calentar el cuerpo más que el interno, entonces eh yo prefiero siempre estar como un poco más calientito, más activo y a veces estos movimientos que no alcanzan por la temperatura a generarnos sudoración sino que generan calor interno en el cuerpo y nos mantienen más activos en una época que es complicada por la temperatura.
3: ¿Qué pasa también? ¿Cómo, cómo entra la hidratación? Es un, sí. es un momento en el que justamente hace frío, entonces eh, la tendencia es a ingerir menos líquidos y este y también eso la, 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 el cambio de alimentación el sodio la cantidad de sales que se ingieren con un taco de romeritos es, es <risa> monumental por ejemplo ya,
7: ya estamos antojadices, verdad ya, ya estamos completamente pues tú dices navidad gelaron, yo vamos, digo romeritos, romeritos o sea ya, cada perfecto.
3: quien su juego de su juego de asociaciones sí,
7: ¿verdad? entonces <risa> este
3: qué hacemos mira, con eso qué hacemos con la hidratación
7: la verdad es que en esta época hay que mantenerse es una época excelente, la mandarina ahorita está todo lo que da, la naranja, la piña, y son eh, frutas eh, que contienen mucha vitamina C, que también ayuda a prevenir enfermedades de vías respiratorias, entonces es, un buen, es una buena época para mantenernos hidratados, obviamente la demanda de hidratación es menor que en otras épocas, pero también aparecen las bebidas calientes y las bebidas calientes también nos proporcionan hidratación, como son los tés y demás, un tecito calientito de manzanilla, etcétera, o sea, nos provoca un incremento de temperatura y nos, también nos estamos hidratando al final de cuentas. Entonces, no está por demás mantenerse bien hidratado, no importa la temperatura externa o la temperatura del ambiente, la hidratación es muy importante para nuestro cuerpo y hay que tratar de mantenerla. En cuanto a la alimentación, bueno, eh, pues es muy importante tratar de controlar. No, no estamos hablando de las calidades, sino de las cantidades. Una recomendación que siempre le doy a, a mis amigos cuando van a un buffet, por citar solo un ejemplo, es que dividan su plato en cinco partes y que coloquen una parte diferente en cada una. De esta manera, sirviéndose dos veces, podrán alcanzar diez platos del buffet y no tendrán que servirse diez veces cada plato del buffet. Okay. Entonces, eh, de esta manera pueden tener las porciones adecuadas para quedar muy satisfechos y para poder probar diez platillos diferentes de un menú muy variado o muy antojadizo, según sea el caso.
3: Muy bien. Este, ¿qué, qué, ¿A qué tenemos que poner atención eh, también en este asunto, por ejemplo, de, de si vamos, o sea, eso, vamos a servirnos de todo lo que hay en el buffet, o en la comida navideña o en, o en aquella aquel lugar al, al que vayamos? ¿cómo, ¿Cómo debemos compensar el resto del tiempo?
7: Eh, bueno, es, eh, regularmente en esta época, también es cierto que... Hay una de las comidas del día que viene muy cargada y las otras a veces hasta ni se antojan tanto de tan cargados que andamos. Entonces, si sí hay que equilibrar las porciones para tratar de mantenernos eh, sin exceso. ¿No significa que no debamos de comer de todo? Sí podemos comer de todo, claro que se puede, no importa que, sea, que se encuentre bajo un programa de entrenamiento muy estricto o que se encuentre en uno muy laxo. Es, es importante también eh, disfrutar de estos placeres pequeños de la vida como son. Eh, las comidas, y sobre todo en un país que tiene tanta diversidad eh, culinaria, pues hay que aprovecharlo. Pero no por ello debemos de, de excedernos y de llenarnos de un solo plato, porque al final de cuentas, bueno, pues eh, nos puede provocar, debido a la preparación, hasta problemas digestivos, ¿no? Entonces es, es importante mantenernos siempre en las porciones adecuadas, insisto, no está peleado la diversidad, lo que está peleado es la cantidad. Eh, podemos probar de todo, siempre y cuando desayunemos adecuadamente, hagamos una, una una colación por ahí, después tengamos una comida interesante, otra colación, y ir preparando el cuerpo pues para lo, que, para lo que se viene, porque desafortunadamente o afortunadamente en estas latitudes, estamos muy acostumbrados a en esta época, previo a la sequía más fuerte de estas latitudes, tener una carga calórica fuerte para resistir, digamos, los cambios que se vienen, aunque en la actualidad pues, ya podemos encontrar alimentos de toda, de todo tipo durante todo el año prácticamente.
5: Entonces, muy
3: bien.
7: Eh, sí. ya, es, ya es prácticamente un mito esa parte de que ya viene la época difícil en cuanto a alimentación se refiere, por eso hay que mantener el cuidado de las porciones.
3: Hay que y escuchar bien. al cuerpo, Cuauhtémoc.
7: Indudablemente, indudablemente el cuerpo nos da señales, el cuerpo nos va indicando si algo no está muy bien, si algo... Y sentirlo, no solamente escucharlo, sino también sentirlo. También hay indicativos de que una pequeña molestia en algún lugar significa que a lo mejor hay una molestia más grande al interno, pero ya es un reflejo o algo. Entonces hay que, hay que mantenerse atento de, de nuestra máquina increíble para tratar de brindarle las mejores opciones y atenderlo, prevenirlo, para evitar que se lastime y todo. Es nuestra única máquina y hay que mantenerla funcionando al 1200%.
1: Pues te mandamos un inmenso abrazo, Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la UNAM. Eh, vas a estar haciendo cosas muy pronto. Te, te estaremos te estaremos observando y esperemos pronto seguir seguir platicando contigo.
7: Claro que sí, va a ser un gusto por ahí poder compartir muchísimo más. Y bueno, ya, váyase preparando porque ahora sí vamos a tener la rutina especial a partir de la siguiente sesión del Guadalupe Rey. ¡Eso! Orale. Ya nos vamos a preparar, Ponemos ya queda quedaste a el Maratón Guadalupe Rey.
1: Muy bien Cuauhtémoc Sánchez, muchísimas gracias Va un abrazo inmenso para ti
7: Que tengan excelente día, mucho éxito
1: Hasta luego, gracias Hasta Nos despedimos, vamos a escuchar Joyas de la Fonoteca De Radio UNAM a continuación en esta producción Y ya volvemos a
8: contarles. Joyas de nuestra fonoteca Radio UNAM
9: Una vez integrada a la fonoteca en el 2003, la administración de la emisora me pidió un proyecto que ayudara a justificar ante las autoridades de la universidad la digitalización de la fonoteca. De esta forma nos dimos a la tarea el equipo que conformaba la fonoteca y los chicos de servicio social de oír y extraer, como hago ahora en este espacio, fragmentos de programas y voces a lo largo de la historia de Radio UNAM. El proyecto se llamó Voces al Tiempo, una exposición auditiva. En ese momento, la fonoteca no estaba catalogada, así que la intuición nos llevaba por series de entrevistas y temas que nos ilustraran sobre la importancia del acervo. Llegó a integrarse con nosotros Miguel Ángel, un chico invidente con una sensibilidad y sentido del humor fantástico. Él se topó con el audio que les voy a presentar. El programa original fue transmitido en 1978 y para la exposición se grabó una presentación, lo dejamos tal y como fue presentado para la ocasión.
10: La historia de la grabación. A principios de este año, Thomas Edison la había enviado de los Estados Unidos como homenaje un dictáfono y un fonógrafo. Hasta entonces, Tolstoy no había podido usar el aparato. En el momento de hablar, se ponía nervioso, se turbaba, buscaba las palabras. Esta vez quiso vencer su timidez y parado ante la máquina, la voz empañada por las lágrimas, comenzó a dictar lentamente. Sasha, su hija, dictalografió enseguida en su Remington lo dictado. El 31 de mayo, el texto corregido, estaba listo para imprimir.
8: Atención, esta es una grabación realizada en 1908, por primera vez regrabada en la Unión Soviética con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Tolstoy. Es un tratado contra la pena de muerte.
11: Иван Николай Васильевич, очень вам благодарен за вашу деятельность в вашем комитете. Вы так хорошо сказали, очевидно, и все так хорошо устроилось именно так, как я мог этому желать. Очень благодарю вас. У меня к вам просьба, если вам скучно исполнять ее, не делайте. А если исполните, буду очень благодарен. Мне нужно знать подробности о смерть металле. Если вы можете мне доставить их самые подробные, то очень обязанности меня. Вопросы мои такие. Как сооружается этот ужасный инструмент висимости? Как одет палач? Кто присутствует при этом?
10: No esto no es posible. No se puede vivir así. No se puede vivir así, no se puede. No se puede. Cada día tantas condenas a muerte, tantos castigos, hoy cinco, mañana siete. Hay veinte mujiks colgados, veinte muertes. Y en el palacio, en el dumna, continúan las pláticas sobre Finlandia, sobre la llegada de los emperadores, y a todos parece que esto debe ser así. El asesinato es el asesinato. No importa quién lo permita, y no importa cuál sea su justificación. Y por esto los que asesinan o se preparan para asesinar son asesinos, Cualquiera sea su nombre.
8: Así se inicia el dictado del 9 de abril de 1908 que acabamos de escuchar, que después fue el panfleto No Puedo Callar. Finalmente escuchemos otra grabación de 1908. Un vals que compuso en su juventud León Tolstoy, interpretado por su amigo el pianista León Borisovich Gleiser. Joyas de Nuestra Fonoteca. Radio UNAM.
1: ¿Tiene usted frío el día de hoy? Probablemente. Sí, yo por lo menos no siento los pies y si ya van a dar las 8 de la mañana y pensé que esto iba a mejorar porque nuestra cabina es hirviente como... Las ¿Cómo? llamas infernales. Tropical, tropical. <risas> tropical, y no, nomás no se me quitó. Es como selva siempre verde, más o menos. Algo así, uno pensaría que por ahí de las 8 de la mañana que que TV, una, mi Radio, Unami, suman fuerzas, pues ya íbamos a estar fresquecitos, sin chamarra, pero no, ¿eh? yo me voy a poner todavía un gorrito, tres, tres pares de calcetines y no no sé qué va a pasar. Eh, el clima está helado, tome sus precauciones, trate de, de llevarse también el tránsito de una manera más calmada porque se, se ve, se antoja para un día bastante difícil y prepárese porque la segunda hora de primer movimiento la vamos a transmitir completamente en vivo. ¿Desde qué playa? ¿Desde qué playa la vamos a transmitir? <risa> desde, desde,
3: desde el tercer piso de Adolfo Prieto 133 donde tenemos... Ah. Qué bonito. Yo pensé que nos íbamos a ir en vivo desde Cicatela o desde. Tuxla en su cabina. Pues es que ya con el tele ya no podemos
1: hacer ya, ya no podemos. Bueno, sí podemos. Espérese usted, vamos a la pausa y les contamos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
12: La huida de Quetzalcoatl. La huida de Quetzalcoatl es la única obra dramatizada del doctor Miguel León Portilla Habla del mito que rodea al sacerdote y rey de Tula, protector de las artes Y cuenta cómo el personaje se arroja a la hoguera, se convierte en planeta y se escapa del tiempo Una investigación en escena de Mónica Raya para el homenaje que le rinde la UNAM al doctor Miguel León Portilla del 20 de octubre al 10 de diciembre en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. www.teatro.unam.mx Invita Teatro Unam.
8: Bueno. Buen día,
7: señor Luis. ¿Le gustaría cambiarse nuestro banco? ¿Tienes miedo de apoyar aspirantes a candidaturas sin partido y que hagan mal uso de tus datos personales? En estos días, aspirantes a candidaturas sin partido y sus brigadas saldrán a las calles con una app a pedir tu apoyo. Tu credencial, tu foto y tu firma están seguras con esta app, ya que pasarán directamente a manos del órgano electoral correspondiente. Apoya seguro con la app. Para más información, visita
9: www.ism.mx. Instituto Electoral Ciudad de México. Con participación, todo funciona. todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos Comunidad Muy
1: buenos días nuevamente. Saludamos a todos los que nos escuchan a través de Radio UNAM y por supuesto a todos los que ahora nos observan a través de TV UNAM. Saludamos y nos saludamos también entre nosotros. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Hola, Luisa. ¿Qué estás haciendo?
2: Estoy checando las propuestas musicales.
1: Haz lo que veo, tú sí. fresco. Sí. Y realizando en la receta. ¿Qué hay? Sí. ¿A dónde nos vamos? Hola,
3: Juana. Pues Inés ¿cómo, ¿Cómo como está, les comentaba,
2: día. hay muchísimas, muchísimas... Eh, ha sido un periodo 2017... De renovación de muchas de las plazas en facultades, muchos tiempos completos.
3: Algo emocionante, locutor en Radio Felicidad, que es este, lo que yo estoy esperando. No. Para no. poner puras de César Costa, ¿no?
2: ¿no? No, 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 dirección de bibliotecas, la Facultad de artes y Diseño tiene muchas ah. plazas para ir para, para, para ocuparse en el laboratorio, el taller introductorio de estampa, de dibujo 1 y dibujo 2, sí. de pintura, mucho trabajo para los egresados. Eh, con, está
1: bien, con... esas son buenas noticias. ¿Dónde conseguimos sí. la gaceta?
2: La gaceta está disponible en las facultades, está disponible en Ciudad Universitaria, en, la, en, la, en el piso, de, en, el, en el edificio de rectoría, en la biblioteca central, ah, en Radio es la... UNAM.
3: Eso. Es ¿no? la edición conmemorativa del campeonato de sí,
1: fútbol americano.
3: Sí. ¿Ahorita, ahorita no, hay no, no, no hay
2: plazas, no hay lugar en, en, el, en el equipo de fútbol americano. ¿Cómo? Por lo pronto, pero...
1: Yo creo que a mí sí me llevaba, mira. Está, así uno, uno está... Pero Ahora ¿qué? está Pero... listo para la acción Un linebacker <risa> Les hablamos
2: Luis. ¿Pero qué lugar te gustaría En el equipo de fútbol americano, Luisa?
1: Yo, yo, coreback ¿Sí? Sí, echando unos Nada
2: unos menos. Carreras
1: No, bueno, no A ver, es una buena mañana Tenemos muchísima información sí. Nos da muchísimo gusto Poder compartir con todos Los que nos escuchan Y poder seguir eh, discutiendo Muchos temas que también Nos han propuesto en Nuestras redes sociales Les recordamos que estamos En arroba p movimiento En diagonal primer movimiento UNAM Y en el teléfono 55364339 Fuera del aire leemos muchos de sus comentarios Y algunos nos hacen reflexionar Cosas espeluznantes Como el caso Ay. del comentario de Flechador del Sol Cuando nos estaba diciendo que se tiene que dejar un el de agua en la boca y luego tomársela Para que esté a temperatura corporal ¿Algo así? ¿Sí fue así? Bueno, sí. Además no me dejen morir sola con no, ese bueno, comentario pues
3: sí, sí fue así, ah, pero bueno. lo que pasa es que yo Lo que estoy tratando de pensar es la fisiología La, la razón fisiológica Pero creo que me rebasa, rebasa Es que hay mi muchos mitos
2: realmente Está Ahí bueno. Es, es según según la escuela, ¿no? Digamos, ¿qué piensa un yogi? Bueno, ¿Qué puede piensa? Dar un un torsón. Si sí,
1: sí. O sea, mi problema nada más es el pescadito que uno sigue. A ver, tenemos muchos abrazos, muchos saludos para Flechador del Sol, para Cheli, para José Reyes F, para Alfonso de Alba Arcos para Marco, para Martelina, para Miguel Ángel Gemirán, Alfonso también por allá. El Zarco ya nos escribe desde muy temprano. Arturo Arellanes, Enrique, Gustavo Martín. Ay,
3: Gustavo todos, Martín, un besito. Saludos, Gustavo Martín, todos aquellos que se sumaron a nuestra conversación sobre el manual de autoconstrucción, Muy sobre buena. la práctica de la autoconstrucción, cómo se hace comunidad, también en el trabajo de construcción y de, y de formación de un futuro, como decía Miguel Ángel, de un lugar para que uno tenga un futuro. Bueno, todo aquello lo estuvimos platicando durante la primera hora y ya nos, ya nos vamos a música en nuestra segunda hora. Si Qué, les parece. ¿Qué vamos, ponemos. Vamos
2: a escuchar eh, All, "All of Me" de Billy Holiday.
13: take all of me can't you see I'm no good without Goodbye Left me with eyes That cry How can I Go on
2: El 3 y 4 de mayo de 2006 se realizó un violento operativo policíaco en San Salvador, Atenco, que dejó como resultado 207 detenciones, incluidas 50 mujeres. Entre los muchos atentados contra los derechos humanos y los múltiples actos de excesiva violencia que se registraron, se denunciaron 31 casos de violencia sexual.
1: Y como lo comentábamos desde ayer y desde la semana pasada, más de una década después, 11 de las mujeres que fueron violadas lograron presentar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual el gobierno de México aceptó su responsabilidad en el caso. Eh, sí, es un tema que no vamos a soltar. No obstante, el gobierno justificó esa violencia policíaca y negó que existiera una orden superior para, cito, torturar y abusar de los detenidos. Esto lo especificaron cinco de las víctimas ante los jueces, precisamente, de la Corte Interamericana.
2: De acuerdo con Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y representante del Estado ante la Corte, los abusos policiales fueron acciones individuales de algunos elementos. A partir del caso de Atenco, hablaremos sobre los elementos sociales y políticos que lo permiten, quiénes están involucrados y cómo pueden prevenirse con Araceli Olivos, abogada del Centro por Derechos Humanos. Araceli, buenos días. Bueno, ¿qué tal? Buenos
14: días a los tres.
2: Nos
1: da, nos da mucho gusto escucharte, Araceli. Y bueno, eh, nos preguntamos, eh, hemos hablado de esta noticia a lo largo de toda la semana, desde la semana pasada se ha estado discutiendo, eh, pero ¿qué tan común es un caso como el de Atenco en nuestro país?
14: Pues, desafortunadamente, y lo pudimos escuchar de voz de las propias mujeres en sus testimonios ante la corte, es, son episodios que se reviven cada año, sino por periodos muy cortos. Eh, escuchamos a las mujeres decir que cada vez que hay represión Cada vez que hay mujeres torturadas sexualmente O hombres torturados Ellas reviven lo que les ocurrió porque saben lo que se siente Y para ellas estos 11 años han sido de revivir constantemente Las mismas acciones uh -huh. Hablaron de casos como la represión en Oaxaca uh -huh. Hablaron de Nochitlán Hablaron de Ayotzinapa una de ellas, eh, con mucha tristeza en, en los ojos, dijo por qué el gobierno hace lo que hace y hasta ataca a estudiantes, ¿no? Esa pudo haber sido yo, la desaparecida. Entonces, es solo para, para ejemplificar que para las sobrevivientes es muy fácil colocarse en el papel de otras víctimas, ¿no? Estamos en una sociedad en la que hay ya demasiadas víctimas y cada vez que ocurre algo, es, es revivirlo, es muy, muy común en nuestro país. Es muy
3: común, ¿y que, eh, cómo sabemos que es muy común? digamos ¿Qué indicadores tenemos?
14: Bueno, los hechos eh, dan cuenta de que la participación de las policías en operativos de represión continúa siendo con un uso excesivo de la fuerza, con detenciones arbitrarias uh -huh. tortura, tortura sexual. El último caso fue en Uchizlán el año pasado, y a 10 años de, de Atenco, Nochixtlán demuestra que las policías, que los líderes políticos no aprendieron nada, que no hay controles suficientes para garantizar que tengamos policías profesionales, serias, respetuosas de los derechos humanos. Y no es casualidad que esos mismos líderes políticos que no asumen la responsabilidad de los actos de los policías, sean los que estén proponiendo por otro lado una ley de seguridad interior por ejemplo para perpetuar la militarización en el país, es decir ellos mm -hmm. mismos no confían en la policía pero tampoco se hacen responsables de las carencias que tienen desde de derechos básicos ¿no? eh, mínimos laborales hasta eh, una debida capacitación y debidos controles y supervisión entonces no, es un es un clarísimo ejemplo de que la Policía Federal entró en una comunidad en un día en el que había mucha mucha población civil, además de, de las y los manifestantes por ser un día de mercado, uh -huh. eh, y que no se tomó ninguna medida de prevención, sino que por el contrario, se usa la fuerza de una manera excesiva para enviar un mensaje de que si tú estás en el lugar equivocado por lo entre comillas, lo uh -huh. equivocado, porque protestar pues nunca es equivocado, eh, te, algo te va a pasar, ¿no? Y es sembrar el terror para, para que uno no quiera ni siquiera estar cerca nunca de, de, de una manifestación o de una protesta,
3: claro, es es una forma de represión eh, y, y es una manera y es una manera de actuar digamos es, es difícil pensar que con tantos hechos eh, repetidos no o sea Nochistlán, Tlatlaya, Atenco o sea digamos tenemos ya vamos armando un cuerpo un corpus muy, muy y muy escalofriante de estos casos y entonces cuesta mucho trabajo pensar que no hay un sistema detrás
14: sí de hecho es claro que sí hay un sistema. El gobierno mm -hmm. habla mucho en el caso Atenco de que no hubo una orden explícita. Nosotros hemos encontrado órdenes explícitas en el caso de la playa, por ejemplo. No Sabemos que existió una orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad dirigida a militares armados eh, en una zona de alta peligrosidad existen órdenes explícitas. Uh -huh. Es claro que en Atenco probablemente a tantos años no vamos a encontrar una orden explícita, pero hay muchas otras formas de responsabilidad de los gobiernos en razón de la cadena de mando, más allá de dar órdenes explícitas que queden por escrito y que después puedan ser usadas en un juicio. Por ejemplo, tan solo el hecho de que quienes se reunieran el día 3 de mayo, el entonces gobernador del Estado de México el secretario de seguridad pública federal y el encargado de la agencia de seguridad estatal del estado de México, uh -huh. entre otros, para planear el operativo, o sea un despliegue de casi 3.000 elementos. Es claro que ellos no solamente se sentaron y dijeron, no hicieron un chasquido y que se haga. Uh -huh. Debieron prever que se podían cometer abusos y debieron dar órdenes e de que no se podía cometer ninguno de estos abusos y de que quien lo haría, quien lo hiciera, sería castigado. Y el mensaje no se dio de esa manera, fue evidente porque hubo una ocurrencia absoluta de detenciones arbitrarias y de tortura y tampoco se previno que eso no ocurriera. Esa es una forma de responsabilidad muy clara. El propio gobierno, en audiencia ante la Corte, y, y les invito al a auditorio y a ustedes mismas a... Volver a mirar con, con calma los alegatos que hizo el Estado el día 17 de noviembre ante la Corte. El propio embajador Ruiz Cabañas aceptó que los policías no estaban preparados para ese operativo. ¿Cómo puede ser que en una reunión de planeación en diez a casi tres mil elementos no preparados para controlar una multitud? ahí está la cadena de mando también. Y dijo, también aceptó que no se tomó ninguna medida de, de, de prevención. Entonces, la, eh, los tribunales penales internacionales han desarrollado mucho lo que significa la responsabilidad de los superiores jerárquicos. Y eso es Tender a un control democrático de las policías, nos lo decía Ernesto López Portillo. En un Estado democrático, los líderes políticos se tienen que hacer responsables de los abusos de las policías, porque ellos son los principalmente encargados de tener un control efectivo sobre esos cuerpos policiacos. Y en un Estado autoritario, tener un control autoritario significa que cuando actos de esta naturaleza ocurren, el Estado se deslinda de cualquier responsabilidad, el gobierno se deslinda de cualquier responsabilidad, y todo es culpa de esas manzanas podridas. Y ya nos ha dicho el mismo que en México no es sostenible que los policías que cometen abusos son manzanitas podridas, sino que el sistema está podrido. Y eso es lo que hay que tener en mente, porque si el sistema está po podrido, entonces hay alguien a quien no le interesa ...pues sanarlo Sí, es, es eh,
3: salvaje que puedan salir a dar explicaciones... ...digamos, ¿qué explicaciones puedes dar? Decir, no estaban preparados... ...bueno, pueden no estar preparados... ...pero claramente no conocen sus límites... ...o sea, o bueno, sí los conocen... ...pero sus límites no son los mismos que entenderíamos nosotros... ...o que entendería alguien que tiene como directriz... ...los derechos humanos, ¿no? O sea, no, no importa que no estés preparado... esa ...ese nivel de violencia... O sea, a Flechador del Sol pregunta en Twitter, y creo que es una pregunta pertinente, a ver si era un, un operativo que salió mal, pues para que haya salido mal les dio tiempo de, de cometer muchísimas vejaciones en el caso de Atenco concreto, ¿no?
14: Claro, eh, el, hubo una coordinación uh -huh. eh, muy evidente de todas las fuerzas eh, policíacas, cuando no solamente una fuerza policíaca, ¿no? Que podríamos decir, bueno... Los policías estatales eran los los eh, los abusivos, ¿no? los que cometían esos actos atroces, pero la Policía Federal no, la Policía Federal iba preparada. No es así, no es el caso. Cuando tienes a más de una corporación actuando del mismo modo, ese patrón es un indicio muy claro de que había una permisividad, por lo menos, de que esos actos se podían cometer, si no una instigación a que de hecho se cometieran para castigar a los manifestantes, porque el informe que envía Wilfrido Robre Robledo sí. eh, para dar cuenta de que se va a realizar el operativo, tiene una serie de frases uh -huh. altamente estigmatizantes sobre los manifestantes, y ese uh -huh. fue el mismo discurso que llevó el Estado ante la Corte Interamericana, seguir estigmatizando a los manifestantes, hablar de un enfrentamiento que, que a pocas a duras penas podríamos decir que, que fue tal eh, el día 3. Y, y ese es justamente el lenguaje eh, de la impunidad y, y del, del autoritarismo, es decir, seguir con esta estigmatización. Ahora, si tú envías este mensaje a cuerpos policíacos no preparados, con órdenes implícitas de hacer daño, y que además están, digamos, ya con, con una estigmatización en, en ellos, permeada de quiénes son esos otros, que son uh -huh. enemigos y que hay que aniquilarlos, esos, esos son los elementos que van y, y, y van a restablecer, entre comillas, la paz social. Es, es, me parece bastante bastante uh -huh. claro que no es así, que es un mensaje de, de represión muy claro.
2: ¿Podrías recordar algunas palabras de, esa, de esta estigmatización que hacen amplio ese paisaje de de hostigamiento, de abatimiento, como se suele utilizar en el lenguaje de, de la milicia?
14: Sí, eh, Wilfrido habla de estos grupos radicales uh -huh. que quieren desestabilizar al Estado y que es necesario, por tanto, eh, usar la fuerza para restablecer el orden y la paz social. Entonces, cuando hablas de grupos radicales, ya parece justo lo que tú decías. No es un lenguaje muy es un lenguaje muy bélico, pero además esta esta frase de atentar contra el Estado eh, te habla casi de una guerra. Es decir, estamos hablando de algo que pone en tal inseguridad la paz interior de, del estado que es necesario hacer un uso de la fuerza proporcional a ese y eso lo entre comillas, no, proporcional a esa amenaza. Y, y eso es lo que lo que llevaban en mente los casi 3.000 elementos que se desplegaron.
1: ¿Y qué hacemos ahora con toda esta información y con todo lo que está ocurriendo? ¿Qué hacemos los que estamos del otro lado, los que tenemos que comunicar noticias como estas y tenemos que tener sumo cuidado con cómo se hace, Araceli?
14: Pues creo que creo que una primera parte de algo que ustedes hacen muy muy bien es precisamente dar voz a, a las personas que sobreviven o a las personas que les acompañan porque en México hace falta mucho esto, es decir, que, que puedan tener voz todas las personas que sufren en nuestro país. Hay muchísimo sufrimiento y, y las personas tienen su verdad y muchas veces lo que queda claro es que esa no es la verdad del gobierno. Ya pasó con Ayotzinapa, costó muchísimo trabajo, eh, pues Sí, desestabilizar ahí sí al Estado en términos de su discurso político y de su verdad y creo que para eso ustedes hacen una labor excelente y, y creo que para la sociedad sería muy importante también informarse de, de esas otras verdades ¿no? siempre que escuchemos a este gobierno y a los que vengan, no no hablo solo de este, ¿no? porque son actos que se repiten sin importar quién esté al mando de la, de la federación, siempre preguntarse si habrá algo más detrás que no estamos viendo, porque probablemente si ya no nos hacemos preguntas, sí hay algo que no estemos viendo. Y, y, el, y el Estado mexicano es uno de los estados más reconocidos por su eh, arte diplomático. Eh, México, sí. eh, a nivel internacional, es uno de los pocos estados de la región que tiene una capacidad diplomática impresionante para establecer verdades a nivel internacional. Y, y lo escucharon, lo pudieron escuchar en la audiencia ante la Corte. no estaba Parecía que no estábamos en un juicio, parecía que estábamos en un foro político. Y para eso es muy bueno el Estado, entonces hay que ser muy cuidadosas de, de no dejar que eso se nos filtre sin, sin ninguna interrogante.
3: Aracelia Olivos, abogada del Centro Pro Derechos Humanos. A ver, eh, ¿qué hacemos? Dijiste dos cosas, digamos, dos términos en los que a mí me gustaría detenerme, eh, que creo que tienen que ver con el que hacemos. Por un lado, la Ley de Seguridad Interior, y por el otro lado, eh, la Corte Interamericana, digamos. Eh, 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 ¿Qué hacemos con esa Ley de Seguridad Interior primero, antes de pasar a qué hacemos con las instancias internacionales?
14: Bueno, yo creo que eh, sería fundamental que incluso quienes tienen más acceso a, a, a redes sociales y, y quienes más a otros medios de, de comunicación, poder enviar comunicaciones al Congreso del Estado, al Congreso Federal, quiero decir, eh, pues precisamente para que no se tenga que promulgar una ley que lo que perpetúa es la debilidad de las fuerzas policíacas porque la debilidad de las fuerzas policíacas nos seguirá afectando eh, de aquí a que el ejército salga de las calles seguramente por un tramo más de, de tiempo, porque no será sencillo poner toda la energía de un Estado en seguir militarizando nuestro país contra empezar a fortalecerlas. Entonces, comunicarnos con, con, nuestros, eh, con los líderes políticos y, y hacerles saber que no queremos más militares en la calle, que queremos que se fortalezcan las policías.
3: Ajá, hay que dejar claro, si queremos policías, lo que no queremos es este tipo de policía. Uh -huh.
14: es totalmente, sí, que se fortalezca esa figura civil. Eh, lo, esto que pasó en Atenco es eh, una, una forma militarizada de, de ser policía, ¿no? uh -huh. porque los militares tienen una formación de aniquilamiento, por eso no pueden hacer tareas de seguridad pública, por eso no deben estar en las calles, porque su entrenamiento está dirigido a aniquilar al enemigo. Y eso, por más que pueda ser útil en el mundo en el que estamos, no es útil para brindar seguridad y para, para contener multitudes o contener personas. Para eso están las policías, pero policías militarizadas o policías, sin formación en, en derechos humanos o que ni siquiera lo creen como, como un discurso, eh, tampoco son útiles,
2: ¿no? Habrá que revisar las plataformas de los partidos. Ricardo Anaya piensa que debe ser el ejército y no la policía federal, ni la policía estatal, ni la policía municipal la que se encargue de la violencia. digo Y es una manera de pensar enteramente, ya es un retrato de cuerpo entero de lo que considera eh, el, el, al ciudadano que protesta, ¿no?
14: Sí, claro. No, no dudamos que haya zonas en el país en las que la gente confía más en el Ejército. Creemos que son las menos. Y hay estudios muy serios que han demostrado que la entrada del Ejército en algunas zonas ha disparado la violencia. Uh -huh. Es decir, el Ejército no ha entrado a detenerla, sino que su sola presencia ha generado muchos más actos de ejecuciones arbitrarias, de eh, enfrentamientos. Eh, y, y hay para muchas personas expertas una connivencia absoluta entre la presencia del ejército y pues su vinculación en algunos casos con grupos de la delincuencia organizada. Entonces no, no, es, eh, no es blanco y negro, sabemos que no, sabemos que hay zonas del país donde sería imposible no tener un ejército ahora, pero también creemos que esta, esta, este escenario no se puede quedar a perpetuidad. Es decir, que hay que pensar en un retiro programático. No estamos diciendo que mañana ya tienen que regresar todos los militares a su cuartel, sino que todo eso tiene que ser un plan. Eh, okay. el, el, nuestro gobierno no está acostumbrado a planificar con, con seriedad a partir de un diagnóstico. Y lo que nos dice el diagnóstico de los últimos 10 años es que ha sido, etro, ha sido atroz la, entrada de, la la salida del ejército de los cuarteles, que ha aumentado la violencia, que han aumentado las desapariciones forzadas, la tortura es generalizada. Y no mirar ese diagnóstico sería tanto como seguir planeando sobre, sobre nubes.
1: Por aquí nos escribe Santiago Tres y me parece una pregunta interesante, quizá para ir eh, cerrando un poco esta conversación, Araceli. Dice, eh, ¿es el último recurso a acudir a la Comisión Interamericana o tiene que volverse una constante en un país como este?
14: Sin duda, eh, conforme a la convención y el, y el reglamento, eh, la, la opción de acudir al sistema interamericano tiene que ser después de haber agotado todas las instancias internas. Hay algunas excepciones, el caso Atenco por ejemplo es, es una, verdad, porque sin duda que cuando una acude a los aparatos del Estado y no hay una respuesta, sería muy injusto esperar que de todas formas sigas esperando esa respuesta y hasta que se resuelva entonces vayas Ay, sí. a, al sistema interamericano. De hecho, la razón por la que admitió la comisión fue porque había, se había excedido de un plazo razonable el Estado para investigar los hechos entonces eh, son esas dos consideraciones no primero agotar todos los recursos internos o que habiéndolo intentado eh, el estado no hubiera respondido en un plazo razonable
3: por otro lado qué tanto qué tanto ayuda o bueno no sé eh, qué tanto nos beneficia la visibilidad internacional hay muchísimos casos a nivel internacional eh, que por desgracia con los cuales ya nos estamos equiparando que han logrado salir o desatorarse o empezar a caminar hacia una resolución eh, a partir de la visibilidad internacional, a partir de que se echa mano de instancias eh, supranacionales.
14: Nosotras pensamos que es fundamental acudir uh -huh. a instancias internacionales, eh, por eso es muy importante que la sociedad se pueda organizar en su sufrimiento, eh, tenemos muchos sufrimientos comunes. En la medida en la que podamos colectivizarlo y hacer fuerza para hacer denuncias a nivel internacional, será mucho más fácil presionar a, al Estado mexicano, porque como decía antes, es, tiene un cuerpo diplomático tan bueno que eso solo significa que le da mucho peso a la moral internacional y a los juicios internacionales políticos que se hacen, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que donde hay que presionar, porque eso es lo único que le importa. A nivel interno, no parece importarle muchísimo lo que la sociedad piense, si nos quejamos o no nos quejamos, aún así hay que seguirlo haciendo, porque uh -huh. la lucha es interna también. Pero le importa muchísimo más lo que piensen de él otros países, otros estados, y otros órganos internacionales. Entonces ahí también hay una lucha muy importante que hacer.
1: Pues con esto nos vamos a quedar por ahora, Araceli Olivos, abogada del Centro Público de Derechos Humanos, eh, pero charlemos pronto, por favor, porque este es un tema que no debemos soltar. Muchísimas gracias. Buen sí. día. Te mandamos un gran abrazo y nos despedimos con música. Nos vamos a la tercera pieza, querido Miguel Ángel.
2: Vamos a escuchar Toricantos de Juan Pablo Villa.
0: Internacional.
2: Angela Merkel ganó las elecciones de septiembre pasado, pero sin la mayoría suficiente para formar gobierno. El lunes, la canciller alemana anunció el fracaso en las negociaciones con el resto de las fuerzas políticas para formar un gobierno de coalición. Se trata de la mayor crisis política en sus 12 años en el cargo.
1: Hay que recalcar 12 años, 12, 12 años. años de Angela Merkel. Es que bueno también, a, a lo mejor, era algo que ya tendría que haber ocurrido, un, una crisis que reconfigure las cosas. O no, vamos a ver de qué se trata esta sí. noticia. Tras abandonar las conversaciones para formar la coalición de Jamaica con el bloque conservador de Angela Merkel y Los Verdes, Christian Linder, líder del Partido Liberal, declaró, y cito, «Mejor no gobernar que gobernar mal. La migración, el medio ambiente y la política fiscal son los temas que frenaron las negociaciones».
2: Este martes, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier comenzó una serie de reuniones con los partidos políticos para convencerlos de ceder sus posiciones. Hasta el momento Merkel tiene dos opciones formar un gobierno con minoría o que el presidente disuelva el parlamento y convocar a nuevas elecciones.
1: Oh, bueno. Vamos a conversar sobre la situación de Alemania, su imposibilidad de formar un gobierno y sus perspectivas en el corto y mediano plazo para ello nos acompaña Arturo Magaña Duplancher, él es internacionalista, director de investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Muy buenos días, Arturo, ¿cómo has estado?
6: Hola, Luisa, ¿cómo están? Juana Inés, Miguel Ángel, gusto saludarlos.
1: Siempre es un gusto escucharte, Arturo. Eh, ¿Qué está pasando en Alemania y sobre todo pensando en 12 años después de Angela Merkel?
6: Y bueno, pues de Alemania no, no, no solía darnos este tipo de noticias, no. ¿no? Lo primero que está pasando es que hay elementos muy novedosos de la discusión política alemana. Uh -huh. Que se originan, pues efectivamente, desde las elecciones de octubre pasado, ¿no? Uh -huh. Perdón, desde las elecciones de, de hace ocho uh -huh. semanas, una uh -huh. cosa así, uh -huh. sí, sí. y las negociaciones que comenzaron en octubre pasado para formar gobierno, dado que, pues, en primer lugar, habría que señalar: eh, pues amanecieron los eh, electores eh, alemanes con la noticia de que la tercera fuerza política en el país, pues, era la ultraderecha. ¿no?
1: ¿Qué tal? Y este
6: dato, este dato en sí mismo, pues sí fue sorprendente porque pasaron de tener por ahí de tres, cuatro escaños, ¿no? En el Bundestag hasta conseguir más de 90 ¿no? Uh
5: -huh.
6: eh, y eso los convirtió de suyo en la tercera fuerza política, un partido que además, eh, pues había sido conformado cuatro años antes de las propias elecciones, eh, y que no necesariamente tenía el favor de grandes segmentos del electorado pero que consiguió robarle a los conservadores a la coalición conservadora de Angela Merkel pues por ahí de un millón de votos eso de entrada fue una cosa rara porque Alemania solía ser digamos, ya lo habíamos comentado aquí en distintas ocasiones previas pues la anomalía de, de, de los del resto de los países donde efectivamente las ultraderechas conseguían por lo menos entrar un número importante al parlamento ¿no? ya no se diga tener la oportunidad de gobernar o eventualmente co-gobernar en un gobierno de coalición eh, y ahora la, la, la segunda rareza es que pues no se pueden poner de acuerdo para formar gobierno en principio no se pueden poner de acuerdo porque los que podrían ponerse de acuerdo son muy diferentes entre sí o sea los conservadores de un lado completamente digamos de la geometría política
5: los liberales
6: del otro lado y en definitiva los verdes con, con unas exigencias, por ejemplo, en materia eh, de combate al cambio climático, cierre de centros de producción de carbón, etcétera que, que francamente no, no 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 pueden ser admisibles para las otras fuerzas políticas, y, y así nos podríamos seguir con muchísimos otros temas, uh -huh. en donde efectivamente tienen una eh, digamos unas divisiones muy importantes los unos y los otros, eh, es raro esto, pues es raro para Alemania, uh -huh. no es raro para el resto de los regímenes parlamentarios y semiparlamentarios en Europa, ¿no? Ocurrió en España el año pasado, no sí. sé si se acuerdan. Por supuesto. Varios meses de imposibilidad de conformar un gobierno de minoría, Rajoy ahí sudando, eh, ocurre con mucha frecuencia, digamos, Bélgica, el caso más extremo por ahí del 2011.
1: Claro. Podemos detectar casos... Más de
6: 500... Sí. 500 días sin gobierno, imagínense lo que es eso, es hasta cierto punto normal, es parte de la normalidad democrática en los países eh, parlamentarios y semiparlamentarios en Europa, uh -huh. pero que esto ocurra en Alemania, pues tiene implicaciones porque no, digamos, estamos hablando de la primera economía de la zona euro, uno de los líderes de facto, no solo de la UE, sino, de, digamos, del mundo de las democracias liberales y porque pues hay que entender que este, lo inédito en la historia contemporánea alemana pues lo estamos viendo desde, desde la conformación misma de este Bundestag ampliado que ya son 709 escaños <risa> y siete partidos, o sea, es cada vez más difícil lograr acuerdos, ¿no? Porque además hay que recordar que se expandió a través de una reforma electoral el número de asientos en el mundo está recientemente.
1: A mí me, me gustaría. Por tanto,
6: es más difícil
1: se uh -huh. vuelve más difícil, Arturo eh, me llama mucho la atención pensar, sí si bien esta situación es, es rara es anormal, en Alemania en particular lo que se ha visto en los últimos años en toda Europa y en diferentes partes del mundo eh, sí es anormal, aunque aunque parezca que es normal que no se pongan de acuerdo el caso del Brexit, por ejemplo el caso que bien mencionas, el caso de, de España, y muchos y muchos otros que podemos ir mencionando, es más hasta el mismísimo Donald Trump ¿no? eh, donde las votaciones empiezan a generar este tipo de controversias, eh, ya generó la normalidad, pero hay algo interesante aquí y es que algunos dicen que este no ponerse de acuerdo en Alemania no sé tú qué pienses, me llama la atención esto, se debe a que los liberales no se interesaban en las discusiones esto es lo que se ha repetido en distintos periódicos internacionales y uno dice, ¿ah sí? o, o ¿de quién es la culpa? porque había encabezados que decía, la culpa es de los liberales así de sencillo, ¿será o no
0: será?
6: Sí, ellos están siendo señalados por estar dinamitando el, el proceso y a concretamente a Christian Lindner por sí. traer una especie de confrontación personal con Merkel desde que, por ejemplo, ellos calcularon que su derrota electoral tremenda, aquella del 2013, fue precisamente por haber participado en un gobierno de coalición de Merkel, uh -huh. encabezado por Merkel, un poco el mismo tema que traen los socialdemócratas cuando dice Schulz, es que nosotros no vamos a participar otra vez en coalición con ellos, porque participar en coalición con ellos significa sí. diluir nuestra identidad política específica en el sistema político alemán. Bueno, esto puede ser cierto. Ahora, por otro lado, esta cosa de la coalición jamaica era un asunto de imposibles, ¿eh? O sea, es juntar al bloque conservador, que es sí. el negro, digamos, en la bandera de, del país caribeño. Uh -huh. Luego tienes a los amarillos, es decir, los liberales, y finalmente los uh -huh. verdes. Pero no se pueden poner de acuerdo en temas no esenciales, puede. concretamente el tema de los refugiados y la migración. Los conservadores dicen, bueno, vamos por un tope, de 200 mil refugiados cada año para que luego no nos digan que recibimos 2 millones, lo cual es cierto. Lo cual es cierto, sí. este, Pero por otro lado, los liberales dicen, no, es que nosotros no le podemos poner este restricciones al derecho de asilo, eso no puede estar sujeto a restricciones.
1: Lo cual también tiene su punto. Entonces,
6: claro, también tiene su punto. Y, y, y el liberalismo alemán pues claramente está a favor no solo de esto, sino también de una agenda muy pro libre mercado que a su vez los conservadores junto por acercarse a los verdes, pues tratan de difuminar. La verdad es que estaba muy difícil en el contexto alemán. No es que sea difícil necesariamente en el contexto europeo. Hace muy poco tiempo, a finales de octubre, eh, se, se difundió la noticia de que en Holanda habían concluido unas largas negociaciones para la conformación del gobierno, uh -huh. emanado de las elecciones aquellas en marzo, en marzo de este año. Sí. Y los holandeses pues logran ahí a lo mejor lo que se antoje imposible para otros países que es conseguir un gobierno de mayoría justa, es decir, apenas un gobierno de minoría con liberales de izquierda, liberales de derecha, protestantes, demócratas, cristianos, todos incluidos. Bueno, este para la tradición de moderación política en Holanda quizás eso es más sencillo uh
5: -huh.
6: y especialmente cuando no hay un personaje como Merkel. Merkel empieza a ser un personaje divisivo en la política alemana ¿A qué se Empieza eso? a hacerlo desde esta elección y no será que también tiene que ver con, con pues como ustedes decían, con cierto desgaste de una larga administración y con, eh, bueno, la, el reclamo natural de que deberían de pensar en un, en un cambio por lo menos de rostro y que no están de acuerdo todos los partidos en un cuarto mandato de la canciller. Bueno, todos estos. Eh, temas son, son, son posibles, ¿no? Claro,
3: claro, es entran entran en juego argumentos que no estaban dentro de la política alemana como entran en juego argumentos en todo el mundo. ¿no? Y De pronto, estos pleitos, esta idea de que los liberales y los conservadores, digamos, los, los partidos de siempre no logran ponerse de acuerdo y entonces no logran hacer nada, pues está detrás de muchas de las decisiones... Eh, atípicas o excéntricas que encontramos en diferentes partes del mundo, pero como dice Luisa, se vuelve ya se empieza a volver eh, normalidad, entonces ahí en, ahí es donde entra probablemente la extrema derecha y su y su repunte y, y por supuesto también eh, entra el factor Merkel y el factor eh, de los refugiados también ¿Cómo, cómo entra el, el tema de los refugiados en esta discusión? Además de las cuotas
6: bueno, en efecto, les, achac, les, les achacan a Merkel haber perdido ese millón de votos,
5: uh -huh.
6: a que se que se fue a, definitivamente a Alternativa para Alemania, es decir, el partido de ultraderecha xenófoba, justo por el rechazo que generó la decisión de recibir dos millones de refugiados de la guerra civil siria en Alemania. Eh, un rechazo motivado esencialmente por la implementación de este programa
5: uh -huh.
6: y por las conexiones que les atribuyen falsamente desde luego el, el, el partido de ultraderecha a la inmigración y el refugio con el terrorismo y ciertos actos de violencia que desde luego pues no no necesariamente tienen que ver con con una relación causal entre el refugio y la expresión violenta o con el, o, o del refugio y, y la expresión terrorista. Esto, francamente, no hay manera de probarlo. Pero electoralmente resulta muy atractivo y les uh -huh, sí. les, les, eh, les, les da la capacidad de hacer este gran eslogan de, por ejemplo, clarísimamente la invasión de extranjeros de diferentes culturas. Parece que estamos hablando otra vez de, de otra época, pero no, es eh, apenas unos meses cuando este eslogan estuvo sí. por todas partes en, en Alemania y que, que fue instrumental para lograr más de 90 diputados, ¿no?
1: Así es. Eh,
6: además, el tema de la Unión Europea, ¿no? Es decir, Merkel como eh, uno de los líderes del proyecto comunitario, como uno de los eh, más importantes bastiones de la zona euro, y por otro lado, la creciente crisis de credibilidad que tiene la propia Unión Europea y el, la idea de que bueno este, nosotros hay que volver al marco alemán, dicen los, la ultraderecha. Eso fue una oferta específica de campaña, dinamitar la zona euro y volver al marco alemán. Eh, para mucha gente eso tiene sentido porque piensan no solo que han cedido soberanía, sino que su capacidad económica se ha visto mermada. No es que estemos hablando de una catástrofe económica ni mucho menos, de hecho se mantiene la economía alemana en una situación bastante sana pero para algunos simplemente no es aceptable que crezca al 2.5% y que tenga 5% de tasa de desempleo abierto es poco y por lo tanto hay espacio para criticar el desempeño económico de la administración actual supongo que sí eh, todos estos factores sí. tienen mucho que ver en la medida en que se, se identifiquen como cercanos a la gente y que se vuelven, digamos, elementos importantes en una campaña, clarísimamente esos dos, ¿no? Toda la campaña, todos los debates, todas las apariciones públicas, no solo de Schulz y de Merkel, sino del resto de los candidatos, siempre eran alrededor de la Unión Europea, vinculada más bien a temas económicos de la zona euro, y uh -huh. por lo tanto el rescate de economías eh, menos eh, adelantadas, clarísimamente el caso griego, y por otro lado la inmigración.
3: Hay una parte también que, eh, que de la que hemos hablado, con, eh, no, sé por, no, no entiendo bien por qué, pero hemos estado hablando con muchos historiadores últimamente. Y parte de lo que sale es, eh, cuando hay estos recambios generacionales, te topas con electores, con, con generaciones de electores que no tienen muchas veces muy claro el pasado, no tienen clara, digamos, el transcurso de un de, de una sociedad entonces, de pronto que voten por estos señores que tienen pósters, que, que quieren volver al marco alemán que tienen pósters de mujeres dando a luz mujeres valquirias dando a luz que dice nosotros podemos hacer nuestros propios alemanes, porque así fue la propaganda eh, digamos, no les dice, no les trae unos ecos terribles, como sí les traerá seguramente a las generaciones de sus padres y abuelos, ¿qué pasa aquí? Con qué? ¿Quién está votando hoy?
6: Totalmente, mira, hay hay una distribución geográfica específica para, para el triunfo de Alternativa por Alemania, ¿no? Y es el este alemán, es uh -huh. básicamente Sajonia y las zonas fronterizas con Polonia y República Checa. Esto tiene razones, no solo digamos que son las zonas donde el tránsito de migrantes es más conflictivo y las zonas colindantes con dos países del grupo de vicegrado, que son, digamos, los más eh, cargados hacia la derecha. Esto es un hecho. Pero además tiene razón, tiene, tiene cierta eh, tiene cierta, tiene cierto éxito um, con, con los más jóvenes en la medida en que les ofrece cosas que les parecen razonables y que efectivamente no tienen paralelismos históricos recientes como para asociar con de, definitivamente con, con valores eh, positivos o negativos. Sí. Eh, una de las cosas que, por ejemplo, ofrecían era declarar incompatible al Islam con en Alemania no el, el, incompatible el Islam con los valores alemanes y exigir el registro de los eh, musulmanes en el país ah. para cualquier persona que haya vivido un poco más no pues habrá claro, que ese es el, el proceso ese es el proceso de establecer un gueto y, uh -huh. y, y tendrán un, un fantasma ahí eh, antisemita que les recuerde que eso está equivocado y que pues, podría tener profundas implicaciones sobre cómo se organiza la sociedad y tal. Pero bueno, para los jóvenes quizá por, podría ser una medida razonable, dado que pues ellos han, han crecido con estas discusiones sobre en qué medida el, el Islam eh, comparte la, la base de organización y convivencia de las civilizaciones occidentales, ¿no? Como si eso fuera, digamos, antagónico el uno con el otro. En Alemania también es una historia, digamos, compleja, ¿no? En términos de que su, su unificación como país, pues es bastante reciente frente a la de otros países europeos, y eh, hay regionalismos muy importantes, ¿no? Entonces, no es lo mismo estar hablando desde, desde el sur, desde Baviera, donde, por ejemplo, los, los conservadores normalmente les va muy bien, y luego hablar de las grandes capitales o del este, que pues todavía, digamos, tienen estas eh, eh, formas de pensar tradicionales mucho más arraigadas, por ejemplo, con respecto a la familia, ¿no? Este tema de la familia también lo explotaron muchísimo con dosis enormes de homofobia, que, bueno, al parecer también eso tuvo que ver con, con su éxito electoral. No todo el mundo se moviliza por los temas económicos, religiosos, sino tal vez morales, ¿no? En cierta medida, especialmente la población menos favorecida por la educación alemana, ¿no?
1: Ahí, ahí se abren muchas preguntas, por supuesto que eh, habrá siempre opiniones muy contrastadas respecto a los jóvenes y a sus intenciones políticas, a su interés por, por lo que ocurre en su país. Habrá quienes piensen también que eso se debe a los modelos educativos y no tanto a que los jóvenes nazcan apáticos y se queden apáticos, que esa es otra historia. Eh, pero hay un, algo que a mí me llama mucho la atención y es pensar que Angela Merkel, después de 12 años de grandes aventuras, se encuentra como en estos libros donde dice pase usted a la página 33 si quiere que Angela Merkel gobierne gobierne con minoría pase a la doce si quiere que gobierne con la, si si de quiere derecha. que el presidente eh, quite a todos los del parlamento y, y abra otra vez los nuevos comicios y pase a la página cien si quiere que se arme una nueva coalición son tres opciones que no tienen ninguna conexión entre ellas es es un contraste tan radical que no sabemos realmente ahora qué va a pasar no queremos que saques bolita mágica ni nada por el estilo de Arturo Magaña pero a que, qué página pasamos ¿pero a qué <risa> página nos vamos o a cuál nos conviene
6: pues mira, la, la bolita mágica ya se me extravió hace tiempo para identificar qué siguen estos temas, porque va uno de sorpresa en sorpresa. Aquí también hay cosas muy, impre, muy impredecibles, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, el presidente Steinmeier pidiendo que hagan un esfuerzo los partidos para tratar de ver cómo forjar una coalición. Bueno, más o menos está claro que no se puede tal cual está. Entonces... Eh, Buscar una coalición donde no puede haberla, pues también es muy difícil, ¿no? Sabemos que el, el esfuerzo de convocar elecciones puede tener otros costos, pero pues a lo mejor habría que buscar una tercera solución. Pues, bueno, sí. en fin, no sé en qué medida esta tercera solución también depende de la permanencia Angela Merkel como lideresa del partido y en qué medida depende también del hecho de que esto resulte aceptable o no para el resto. Claro. Pero lo que sí es cierto es que unas nuevas elecciones son un camino peligroso. La propia Angela Merkel dice, bueno, eso es preferible, un poco así en el mismo sentido de lo que decía Lindner, eso es preferible que un gobierno pre perfectamente inestable que me puedan tumbar en cualquier momento cuando los liberales sienten que me pueden hacer daño. Bueno, pues sí, eso también es verdad. Pero quizá fuera preferible a pensar que de unas elecciones emanaría una circunstancia política radicalmente distinta de esta y en beneficio de la propia Merkel. Eh, le pueden achacar lo que quieran a los liberales que no hay coalición, Así es. pero la incapacidad hasta ahorita de formar gobierno, pues sí está relacionada con las habilidades políticas de la propia canciller. Es el caso que tiene que entrar el presidente a convocarlos al Palacio de Presidencia a los partidos sí. y ver si puede arreglar algo de lo que ahí sucedió, todos tienen que ceder un poco, así es, así es un poco este juego, y todos tienen que tener incentivos o por lo menos una narrativa ganadora ¿no? para salir y decir bueno lo conseguimos y aquí está esto y aquello que vamos a obtener en beneficio de nuestro programa, vamos a compartir claramente estos ministerios, hay que recordar que el caso alemán también es específico e interesante porque normalmente estos son contratos eh sí. o sea, la la elección pasada termina, y la negociación pasada para formar gobierno, terminaron con un mamotreto de 200 páginas, donde está específicamente claro qué le toca hacer a quién y qué se compromete, quién se compromete con qué hacer qué cosa en un gobierno de coalición. No es, digamos, eh, cualquier eh, digamos, este cualquier acuerdo informal. Está escrito, y por lo tanto requiere muchísimo trabajo de imaginación, de yo quiero esto, tú quieres lo otro, intercambiamos esto, te compenso de esta manera y de la otra. Si sí es un poco habilidad, o sea, si sí es un poco la capacidad de dar, ceder, otorgar, reformular, etcétera. Eh, está realmente muy difícil que incremente sus votos. Según distintas encuestadoras, más bien los reduciría. Así es. Entonces, no tiene mucho sentido hacer una nueva elección, a menos que la señora Merkel ya no quiera ser canciller. No a lo mejor quita, ya no quiere. Puede ser otra posibilidad. <ríe> o sea, bueno, claro, es decir, me interesa a mí este, mantener también mi reputación, ¿no? Pero a lo mejor aquí lo importante es que tiene que haber un liderazgo distinto, emanado de una negociación nueva y de condiciones electorales ligeramente menos sí. ventajosas para la coalición.
3: Sí, difícilmente. Ya de por sí
6: ya de por sí esta cosa de,
1: de mira,
3: alguna
6: vez hablamos de Austria en este espacio, lo sí. recuerdo con mucho cariño. Sí. Este, nosotros también. Las, lo, los tiempos de las grandes coaliciones, ¿no? Uh -huh. la, la Groco, la Grosse coalición en Austria, en Alemania, en muchos países, ese era el caso. Pero ahora hay un montón de partidos nuevos que le roban a los partidos tradicionales, un montón de agrupaciones, hay más independientes, fenómeno interesante también en Alemania y en otros países. Hijo, eh, ahí vamos, nuestro, ahí ¿no?
3: vamos Arturo, sí. no a las 8:58, no abran ese pues. No, pues ya nos pues tenemos, ya tenemos, no, tenemos
6: No, 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 regresemos a Europa, regresemos a Europa. Nos vamos uh -huh. nos Esto... vamos a
1: una pausa, querido Arturo Magaña Duplanche, sí, internacionalista. ¿Qué te parece si pronto seguimos hablando de este tema porque acabas de abrir la compuerta que queríamos abrir, pero para para pa pronto, para seguir discutiendo.
6: Vaya, pues claro, con mucho ah, buenísimo. gusto, no quería yo abrirla, pero no, bueno, qué bueno que abrirla, sí. la abrimos.
1: Sí. Te mandamos un gran abrazo.
6: Igualmente yo a ustedes, un abrazo, hasta, hasta luego. luego.
3: Arturo Magaña. Arturo Magaña Duplancher, él es internacionalista, director de investigación del Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques, del Senado de la República. Vámonos a una pausa, pausa y volvemos a la tercera hora.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
12: Más de 40 intelectuales de todo el mundo debatirán sobre los nuevos órdenes económicos. La democracia, la pobreza, la cultura, la inmigración, el medio ambiente, la segregación y el incremento de la xenofobia. Coloquio Internacional. Los Acosos a la Civilización, de muro a muro. Una propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara. Del 15 al 23 de noviembre en Ciudad Universitaria y del 25 al 27 de noviembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. www.losacososalacivilización.mx Invita Cultura UNAM.
8: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
15: Radio UNAM.
12: A los que dejaron de creer en México, les exigimos silencio. Aquí quedó claro que como México no hay dos, que los héroes nacionales no se terminan en los libros de historia. Hombres, mujeres, niños y ancianos, maestros, estudiantes, profesionistas y emprendedores, están aquí, nunca se cansan y lo dan todo. Gracias México, México resiste. Somos turquesa. Somos Nueva Alianza.
8: El misterio y el sentido del humor se juntan en un solo relato. La reticencia de Lady Anne. Anne. Escrita por el dramaturgo escocés Saki. Y disponible ya en descargacultura.unam Lady Anne se mantuvo
14: en silencio. Era el único aire que silbaba. Y con esta reputación
15: había llegado a las manos de Egbert. La cultura para llevarla la
8: encuentras en
12: www.descargacultura.unam.mx
8: Para conocer nuestras diferencias y lo que nos une, hace falta Escuchar y Escucharnos, un espacio para hablar libremente de género. Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad, un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: regresamos a la tercera hora de primer movimiento después de una intensa discusión, un intenso análisis sobre el caso de las de Santiago Atenco sobre Alemania y continuamos vamos a continuar en esta última hora, sobre otro caso también este, tétrico no, bueno. el caso de Coahuila eh, no se vaya, quédese con nosotros vamos a también a tener poesía, que me toca a mí hoy
1: ¿Te toca la poesía, querido Miguel Ángel? Me toca mal, la poesía. ¿Estás más que listo? Sí. ¿Estás preparado para la guerra?
2: Nunca soy preparado para la poesía suficientemente.
1: Exacto, para la paz más bien, porque la, la poesía la paz, es sí. esa otra cosa Pues venga, vámonos a Poesía Necesaria directo y seguimos aquí platicando Venga, ver.
0: Primer Movimiento Es hora de poesía necesaria.
1: Con libro y todo, Miguel Con libro Ángel Kemain.
2: Un libro muy bonito que editó el Instituto Literario de Veracruz en su colección Luna Navegante. Es un poema, es un libro de Darío Carrillo, un poeta que nació en 1972. Es de Jalisco, nació en Guadalajara, y se llama Ninguna de Ustedes es una mujer y otras moscas. Y Ninguna bueno, de
1: Ustedes es una mujer, es una mujer y, y otras, otras moscas. moscas. ¡Órale! ¡Ándele! ándele. Bueno, sí. muchas interpretaciones. Sí, Ajá. muchas.
2: Se llama Domino. Eso. Dice, aventuro la mano y me pregunto el ánimo del juego. La intención oculta de dividir el tiempo en cuatro veces siete y hacer con sus pedazos murallas para mostrar a los otros la cara más oscura de un mundo dividido en blanco y negro. Proyecto de viaducto para hormigas, voluntad de jugar a la destreza, de conseguir espejos de feria donde somos solo en parte. Yo no encuentro placer en el resultado ni en el desarrollo. Mi felicidad radica en el acto de revolver las fichas, cuando invoco a fortuna con las manos trémulas y en mi mente baila sonriendo como el remolino.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad La Mesa del Día
2: el control de los Zetas en el norte de Coahuila entre los años 2010 y 2011, las ejecuciones en el penal de Piedras Negras, la venganza en Allende y otros municipios, así como la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en estos hechos, son temas del informe El Yugo Zeta, presentado este martes en el Colegio de México por Sergio Aguayo y Jacobo Dayan.
1: Se trata de una investigación que señala la omisión del gobierno estatal y la complicidad de algunos funcionarios con la indiferencia del gobierno federal.
2: Uno de sus principales objetivos es evitar que lo sucedido en Coahuila se pierda en el olvido. Cito. Acercarse a la verdad es un paso en la búsqueda de justicia y una forma de colaborar con las familias de los desaparecidos a esclarecer lo que posiblemente sucedió con los suyos. Así señala el texto elaborado por el Seminario sobre Violencia y Paz en el Colegio de México.
1: Algunas investigaciones indican que entre 2007 y 2013, cientos de personas fueron asesinadas y despojadas de sus propiedades por los Zetas en Coahuila. Además, ese grupo criminal es responsable de la incineración de por lo menos 150 adversarios en el penal de Piedras negras, el reclutamiento de un número indeterminado de adolescentes y la desaparición de 1.600 personas.
2: A partir del informe publicado por el Colegio de México, vamos a hablar sobre los procesos de violencia en Coahuila, qué se sabe, cómo se manifiestan, quiénes están involucrados y en qué medida las autoridades lo permiten o lo propician. Nos acompaña Jacobo Dayan, quien es investigador del Seminario Violencia y Paz del Colegio de México. Buenos días, Jacobo Dayan. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Nos da mucho gusto poder charlar contigo, Jacobo. Buenos días. Eh, pensamos a veces que el conflicto de Coahuila ya no tiene ni, ni principio ni fin y simplemente sentimos que está ahí desde siempre, pero no. Eh, ¿Qué está pasando por allá?
16: Bueno, eh, sí vale la pena aclarar que hoy las condiciones en Coahuila están mucho mejor que antes. Así eh, no así, por ejemplo, otras zonas como Veracruz o Tamaulipas. Eh, pues lo que pudimos documentar es eh, una explicación lógica coherente sobre el pico de violencia que sufrió esa región, sobre todo en esta investigación, el norte de Coahuila, pretendemos hacer el año que entra a otras regiones del estado, mm. y tenía que ver con el control absoluto que tenían sobre instituciones del estado, del estado mexicano en, en el territorio, eh, el control de las policías municipales, la omisión, y colusión de autoridades estatales, y, y e igualmente la, a nivel federal, es decir, no aparecían, y cuando aparecían resultaba eh, perjudicial. Eh, lo que documentamos fue el control de un penal en piedras negras que era utilizado como enclave, como enclave criminal desde donde realizaban operaciones. Eh, no es poca cosa que se trate de un penal, es decir, es una instalación construida y mantenida, financiada por el Estado para proveer seguridad a la sociedad y desde ahí se realizaban actividades criminales desde secuestro, era casa de seguridad... Producían y fabricaban insumos, por ejemplo, en el taller de costura, lo utilizaban para producir chalecos antibalas, uniformes militares y de policía propios para las actividades criminales, y llegaban incluso a la incineración de cuerpos, asesinato de incineración de cuerpos, y lo que pudimos documentar es que de menos el Estado mexicano estaba enterado de lo que estaba ocurriendo, o de menos de las condiciones de alarmantes en las que estaba ese penal.
3: Jacobo, ¿cómo puedes documentar esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo les consta que estaba enterado el gobierno?
16: Esto, Esta investigación que se hace desde el Colegio de México, uh -huh. se hace en colaboración, en, a partir de un convenio de colaboración con el gobierno de Coahuila, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y este convenio lo que nos permitió es tener acceso a expedientes expedientes de las investigaciones realizadas por el gobierno de Coahuila, las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y como parte de la investigación, lo que hicimos también fue acercarnos de otro tipo de fuentes, como eh, los juicios que se están llevando a cabo en Estados Unidos, o información de los propios colectivos de víctimas, es decir, lo que teníamos era información oficial en uh -huh. las manos, a partir de la cual eh, emitimos este documento. Ok,
2: de testigos protegidos también.
16: En los Estados Unidos. Ajá. Sí, en los Estados Unidos. En México, no. En México lo que tenemos son el expediente de la averiguación previa, tanto de lo que se conoce como la masacre de Allende, que también no es correcto hablar así porque fue una región mucho más amplia, es decir, no nada más se asesinó, la, eh, lo que se comenta en notas periodísticas son trescientas personas o desapareció a trescientas personas en Allende y lo que pudimos probar es que fue en una región en el norte de Coahuila y el expediente del penal de piedras negras.
2: En uh -huh. el 52% de los penales en el país el primer problema es la sobrepoblación, lo que sigue es el problema de gobernabilidad. ¿Cómo fue la, la investigación del proceso en esa periferia donde tuvieron también que pensar en cómo funcionaban los reclusorios, eh, eh, toda toda la todo la, el funcionamiento en los sistemas locales y en el sistema federal?
16: Sí, mira, no, sabemos eh, desde hace mucho que los, las condiciones en los penales... No son las óptimas. Habla, hablas bien de el autogobierno o cogobierno sobre población, que los internos acaban eh, generando negocios al interior. Eso lo sabemos y lo hemos oído toda la vida. Eh, lo que ocurría en el penal de Piedras Negras rebasaba eso. Es decir, no nada más había un control de las instalaciones, sino convirtieron el penal en un enclave criminal, financiado por el Estado, subsidiado por el Estado. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2011, real, que realiza una visita, cada año realiza una visita a todos los penales del país para evaluarlos, y en 2011 ni siquiera pudo entrar al penal de Piedras Negras. Le prohibieron la entrada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo reportó, y pues como tal no ocurrió nada. Simplemente sí. acabó en un reporte diciendo, no pudimos entrar, sacaron cero de calificación, y nadie reaccionó a ello. Es decir, lo que, lo que tratamos de mostrar en el, en el informe, y más que acusar a, a personas o instituciones, porque esta investigación no tiene como objeto procesos judiciales, sino un acercamiento a la verdad, es decir, que las instituciones mexicanas no están funcionando y, hay, y, y la sociedad está en un abandono absoluto. Uh -huh.
2: Después de esos reportes, ¿les entregaron el presupuesto anual ¿eh? para sí, que lo ejercieran supuesto. los criminales?
16: Por supuesto, el penal siguió operando con presupuesto del Estado con tus impuestos, mis impuestos, los impuestos de todos.
2: ¿Lo están
3: utilizando para hacer chalecos antibalas?
16: Para hacer chalecos antibalas, para modificar automóviles eh, con doble fondo para llevar droga a los Estados Unidos, para matar gente, para secuestrar gente, sí.
3: A ver, eh, Jacobo, ¿cuál fue, digamos, eh, la punta de la madeja? ¿De dónde? ¿Cuál fue el, el, el dato que puso a este organismo del Colegio de México, a este seminario del Colegio de México, a trabajar. O sea, ¿qué, ¿cuál es, digo, pensando en cómo replicar este ejemplo y a dónde hay que seguir? ¿Cuáles son los, las señales eh, que, que, que nos empiezan a hablar de, de, de faltas absolutas de institución y de gobernabilidad?
16: Sí, eh, creo que es una corresponsabilidad, es decir, la academia uh -huh. tiene su papel, uh -huh. la sociedad, los medios tienen su papel. Y en el seminario cuando se hizo público a partir de reportajes periodísticos lo que ocurrió en Allende en 2011 y lo que estaba pasando en el penal tiempo después, el penal estuvo en esas condiciones 2011 y 2012, fue que el Colegio de México pensó que era una buena oportunidad para hacer una investigación académica, más allá de lo periodístico, con documentos oficiales y bueno fue un trabajo largo convencer a las autoridades de que era un proyecto que, ten, que tiene sentido que tendría que replicarse y la academia participar en, en, en el intento de generar una narrativa coherente a la realidad nacional
3: con qué argumentos o sea eh, me lo pregunto porque somos una radio universitaria Correcto. entonces está bueno
16: sí eh, pues mira eh, la comisión de víctimas y, y una de sus obligaciones por ley es el derecho a la verdad, y el derecho a la verdad no nada más lo tiene la víctima, las víctimas lo tienen la sociedad en su conjunto.
5: Uh
16: -huh. eh, ahora, desde el Estado no hay capacidades para hacer este tipo de análisis, se requiere una mirada crítica, independiente, autónoma, desde la academia. Y entonces el Colegio de México eh, se acerca para realizar este proyecto piloto que incluso inició el año pasado con el primer informe sobre Allende. Y hoy la, la intención es de que las instituciones públicas, NDH, la Comisión de Víctimas, replique esto con otras universidades. Ya por ahí se empiezan, pues tengo entendido que se empiezan a hacer acercamientos con la UNAM, por ejemplo, para hacer algún tipo de, de análisis similar, con universidades públicas dentro de, en, en los estados del, del país. Creo que la academia tiene un, un papel y también ha estado omiso.
2: Aunque lo que hicieron ustedes verdaderamente eh, está como es una cosa transfronteriza entre los géneros académicos, porque hay muchísimo de investigación de primer orden, de fuentes muy primarias y un trabajo periodístico también, bajo la, la mirada de los géneros periodísticos que organiza todo este todo este universo a partir de testimonios, declaraciones, documentos, este, toda una variedad. ¿Cómo, eh, y forma parte de un seminario. ¿Cómo no ponerse en peligro, Jacobo? ¿Cómo no? ¿Cómo.? Eh, respaldar toda esta información también a través de la sociedad que se que se organiza y que, que clama por sus desaparecidos, más de 300.
16: Pues, eh, ¿cómo ponerse a resguardo? Pues esa es la pregunta que tenemos, 120 millones de mexicanos, vamos, esto no es privativo de los que realizamos esta investigación. Ahora, parte de lo que la academia puede hacer y al Estado le sería complejo, es realizar precisamente lo que estás diciendo, es decir, cómo hacerte de información que sale en los Estados Unidos, cómo acercarte a fuentes periodísticas, cómo acercarte a colectivos de víctimas que no tienen confianza con el Estado, pero sí pueden generar lazos de confianza con, con instituciones académicas. De ahí, de ahí surge esta idea de que la academia tendría que jugar un papel que hasta ahora no ha jugado.
13: Sí,
3: es que digamos, en tiempos de paz, por ponerlo en, en esos términos tan reduccionistas, en tiempos de paz la academia puede puede darse lujo de una cierta higiene, digamos, de una, de un cierto aislamiento. En este momento, ¿qué es lo que ha cambiado, Jacobo? ¿Qué, qué, qué, qué lujos ya no se puede dar la academia?
16: Pues la academia y yo creo que distintos sectores sociales, los medios, <risas> la, el sector empresarial, las iglesias, eh, creo que la realidad nacional no se resuelve donde. Eh, donde en una en un esquema o en un panorama donde cada quien pone su granito de arena necesitamos hacer de eso y un extra para tratar de resolver los graves problemas de violencia de impunidad de corrupción de desigualdad y pues echar echar para adelante porque no hay no hay de otra si queremos salir de esta
2: uh -huh. el ejemplo que deja el trabajo de ustedes es que esa mirada es la que se debe de posar sobre por lo menos 16 estados no
16: yo diría que en distintos momentos eh, en todo el país, es sí. decir, hoy probablemente estamos hablando, hablamos de, ya del mes más violento en la historia, sí. pero pues en distintos momentos distintas regiones del país han, han sido violentados. Yo diría que hay material suficiente como para que la sociedad mexicana se ponga a reflexionar sobre lo, la situación actual
4: y, y, y
7: reciente. Uh
3: -huh. A ver, ¿qué digamos para para... Para documentar nuestro optimismo y para empezar la reflexión, ¿cuáles son los datos, digamos? O sea, que si tú, tendría, si tú tuvieras que, que hacer unas cinco puntos, cinco cifras, cinco datos eh, que recordar, o cinco o tres o los que se te vengan a la mente, ¿qué, ¿qué apareció ahí?
16: ¿En el informe? Ajá. Pues apareció, mira, los, los tres grandes hallazgos son que a sabiendas de que eh, un penal operaba como un enclave criminal, el Estado subsidió a un a un campo de exterminio a seis kilómetros de la frontera, uh -huh. eh, que la responsabilidad de la violencia que se vive en México, y también lo documentamos, es binacional, Estados Unidos tiene una responsabilidad, desde el consumo, la venta de, de drogas, y por ejemplo la masacre de Allende, o lo que se conoce como masacre de Allende, arranca por un intercambio de información entre la DEA y la Policía Federal, la Policía Federal Mexicana la filtra a los Zetas y de ahí viene eh, esa ola de violencia. Y la otra, pues yo diría que las víctimas están en el desamparo absoluto. No hay institución del Estado que haya velado por los derechos y por la protección de las víctimas y la sociedad en su conjunto, ni la PGR ha intervenido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha emitido recomendación, la Fiscalía de Coahuila pues, ha hecho más bien lo que ha podido, que no ha sido casi nada, hay una ausencia de Estado. Uh -huh.
2: Caco, ¿podrías contarnos un poco cómo fue esta infiltración de este agente de la DEA que eh, después eh, la, la la Policía Federal filtra esa información? ¿Cómo, cómo fue ese proceso? ¿Cómo, eh, sabemos el resultado, pero ¿cómo, ¿cómo se da esa esa vigilancia de de la DEA?
16: Sí, quien, quien, quien publica esta información es un medio norteamericano que se llama ProPublica, eh, su investigación de hace cuatro o cinco meses fue que intentando dar con los líderes de los Zetas en Estados Unidos a uno de estos testigos protegidos, logran que le entregue los números de teléfono de estos líderes. Y para tratar de ubicarlos, la DEA comparte esa información con eh, la Policía Federal, con un área de la Policía Federal que se llama un área de operaciones en o a los Zetas de que se había dado una filtración y una traición al interior y esto desencadena la violencia este, este maravilloso reportaje periodístico, lo pueden consultar en línea se llama Anatomía de una masacre publicado por National Geographic y ProPublica
3: Sí, que National Geographic tampoco es una, digamos, tampoco es un ente tan político, o bueno que, que todos somos entes políticos pues pero que no tiene este cariz Correcto. o no lo tenía, ¿no? hasta que nos vemos obligados.
16: Correcto, sí la realidad nacional obliga a hablar de ello digo eh, los antropólogos sociales, los especialistas en temas internacionales o en sociología hablan de que lo que se vive en México es un conflicto armado un conflicto armado eh, agoteo, casi casi pero las cifras de muertos hablan ya de, de, de una epidemia de violencia tremenda
3: eh, A ver, ¿y qué tanto se puede hablar de que sea un caso aislado, qué barbaridad, en, en Coahuila nos salió malo, qué, qué cosa tan tremenda. O sea, digamos, el hecho de que, de que se esté pensando reproducir este modelo de trabajo y de involucramiento de las academias y de, los, de, de las diferentes instituciones, habla de que hay muchísimos otros casos como este. que tanto lo, lo entendemos como parte de un sistema que tiene muchos problemas?
16: Sí, la narrativa de caso aislado uh -huh. está completamente rebasada. No podríamos hablar de treinta y tantos mil desaparecidos aislados, o dos, o doscientos mil asesinados aislados, o diez mil torturados aislados. Digo, y, y de, de menos la, la sociedad en su conjunto conoce casos como Ayotzinapa, o lo ocurrido a lo mejor en Tanguato, en Playa. Es decir, no son casos aislados, ni las víctimas son... Eh, delincuentes. Esto, también esta narrativa de se están matando entre ellos es falsa, lo que pudimos documentar es que es gente sí alguna vinculada con el crimen organizado, pero también en buena medida gente que no tiene absolutamente nada que ver.
3: Hablemos un poco de las víctimas, ¿quiénes son? Porque porque bueno, lo, ha, ha habido un esfuerzo, eh, lo que ha hecho Data Cívica, lo que se ha estado tratando de hacer, de ponerles nombre y apellido a todos estos que aparentemente se mueren y no tienen a nadie. ¿No? Bueno, en buena medida porque porque son eh, algunos, no sé si son inmigrantes, no sabemos qué sabemos de ellos, quiénes son y, y qué están y, y por, qué, por qué puede haber tantos y, y de pronto no pasa nada, Jacobo.
16: ¿Por qué no pasa nada? Es una pregunta que tendríamos que hacernos todos. No, no, claro, no. a todos. Eh, ¿Quiénes son? Es gente común. Sí hay gente vinculada con el crimen organizado, pero también tiene que ver con... Digo, dependiendo la región, eh, hay víctimas que son. Eh, que, que se generan a partir de redes de trata, gente que viene eh, de, de extorsión, víctimas de extorsión, que acaban en secuestros y en desaparición y asesinato. Y los perpetradores también es una variedad enorme que va desde crimen organizado, bandas pequeñas, eh, responsabilidades municipales, estatales, federales. Y lo que ha habido es una omisión. Eh, casi criminal por parte del Estado, en no asumir su rol principal, que es proveer seguridad y justicia.
3: ¿Han tenido alguna respuesta, Jacobo, de este informe?
16: No, simplemente de las instituciones a sí, las, no, con bueno, las que claro. colaboramos, sí, es decir, con CNDH, con la Comisión de Víctimas y con el gobierno de Coahuila.
3: Sí, pero ya... de, los, de los señalados, digamos.
16: No, no, no.
3: ¿Ni esperan tenerla?
16: No, pues no, ni siquiera es a nosotros a quien tendría que contestar, claro. tendrían que contestarle a las autoridades y a la sociedad. Nosotros no estamos esperando una, una explicación.
3: Y por último, Jacobo, ¿por qué llamarlo el yugo Z? ¿De qué, eh, qué, qué, ¿Cómo opera este grupo? ¿Por qué hablar de esto en particular?
16: El primer informe se llamó en el desamparo, el que se publicó hace un año, porque uh -huh. lo que sentíamos es de que la sociedad y las víctimas nos encontrábamos en el desamparo, no, no había institución que, haya, que había actuado bien. Y en este caso eh, lo que retrata es que esta política criminal Z de no nada más el narcotráfico, del gran negocio del, del narcotráfico internacional, sino el modelo de negocio era, es un modelo extractivo donde la población civil se convierte en fuente de ingresos. Para este, para este grupo quine, criminal que hoy está muy diezmado. Uh -huh. eh, y entonces eh, nos, la población civil nos convertimos en, en objetivo para extracción de rentas para, para este grupo criminal y lo que se vivía en Coahuila en 2010-2011 era un verdadero yugo.
3: ¿Y, qué, ¿Y a qué? Bueno, empezaste esta conversación diciendo que ha mejorado. ¿Cómo, ¿A qué se atribuye y cómo se mide?
16: Bueno, se miden en índices de violencia. o si, si si ven las gráficas, por ejemplo, de asesinatos o de desapariciones en Coahuila, ha venido a la baja a diferencia de otros estados, como Tamaulipas o Veracruz, decía, o Chihuahua. Hoy veíamos, bueno, en las semanas recientes, Baja California Sur. Si algunos estados suben, algunos estados bajan. Coahuila habría que analizar, habría que hacer un estudio a fondo, decir, qué se ha hecho en Coahuila para que los niveles de violencia bajen si es atribuible a una lógica criminal o a acciones del Estado. Eso habría que, me parece que habría que estudiarlo.
3: Claro, y habrá que habrá que tomarse tiempo para hacerlo. Pues eh, no sé si quieras agregar algo más, Jacobo, no sé si haya alguna... Bueno, de, desde luego ya, ya pusimos en redes tanto uh -huh. el... el... Eh, artículo de anatomía de una masacre este este reportaje como el vínculo a, a este informe eh, de el, el yugo uh -huh. Z que publicaron bueno que, que presentaron ayer en el Colegio de México y lo hicieron bueno lo elaboraron Sergio guayo tú y un montón de gente más no
16: sí es un equipo de un montón de gente
2: uh -huh. ¿Sobre qué va a trabajar el seminario para 2018? ¿Cuáles bueno, son los ejes de, de el, investigación? El seminario
16: tiene varias líneas de investigación uh -huh. relacionadas con entender la, la lógica de la violencia y, y, y tratar de analizar o proponer eh, cuestiones que lleven a la pacificación y tiene varias líneas de investigación es un equipo muy muy grande en los que se están analizando por ejemplo polígonos de, 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 de paz en, en distintos entornos Política de drogas, política de armas, seguir generando narrativas sobre la violencia en México, el, el, el seminario pueden consultar incluso todas las sesiones públicas del seminario están en línea y en la página del seminario Violencia y Paz, las, las conferencias, las, las discusiones están ahí en YouTube, vamos se pueden uh -huh. consultar.
2: Jacobo, esta parte de, hoy hoy discutíamos en el en el caso Atenco el tema de la militarización desde el punto de vista de las investigaciones y los ejes que han realizado cómo ven esa esa tendencia a la, a la militarización y cuál es la relación que existe con la ley de seguridad interior La
16: eh los intentos que se están haciendo, los, las discusiones que están llevando a cabo en con, tanto por, por parte de, de distintos ejecutivos tanto y como por el Congreso, pensando que la militarización es la solución ante la incapacidad de la, de la Fuerza Civil, eh, pues sí es necesaria la presencia militar, pero esta no puede venir sola sin un programa serio, eh, real, eh, profesional, de generar policías civiles capaces de enfrentar el crimen en ningún lado la, el, el, las fuerzas militares no están entrenadas para seguridad están entrenadas para enfrentamiento si el modelo de seguridad que quiere seguir México es un modelo militarizado estamos en problemas si no viene acompañado de un fortalecimiento real pero pues desde que yo me acuerdo se habla del fortalecimiento de las policías
5: sí, y... lo hemos
16: oído de un montón de gobiernos locales, federales, y son discursos y discursos y discursos, y, y no ocurre.
2: Esta proliferación de la idea de mano dura, ¿cómo se, cómo se ve, digamos, desde un seminario tan eh, tan plural, tan diverso, desde la perspectiva cultural como el que organizan ustedes, esta parte, ¿quién, quién la representa? ¿Desde dónde se puede ver? Mano dura, ¿quiénes la piden? ¿Desde dónde se, desde dónde se, se piensa ejercer? Bueno, yo creo
16: que la pide buena parte de la sociedad mexicana, que ese es parte del problema. Y no nada más de la sociedad mexicana, si volteamos a ver lo que pasa en el mundo, eh, pues muchas sociedades están pidiendo paz o tranquilidad al precio que sea.
2: Al precio que sea.
16: Y el precio que sea puede ser muy caro. Y entonces me parece que todo vuelve a converger a que necesitamos una sociedad eh, pues más enterada y más participativa y no una sociedad que solamente busque mantener privilegios al, otra vez al precio que sea.
3: Sí, el, el trabajo de educación también en los derechos humanos, hoy escuchaba el eh, uno de estos juicios a un genocida en, en Bosnia, en Bosnia. Que, se, que se paró porque, o sea, el, el veredicto se paró porque tenía la presión muy alta el, uh -huh. el indiciado. Y este y entonces, claro, piensas, esa es una lógica de derechos humanos el, a la que hemos tenido que llegar como, como humanidad, digamos, ¿no? Antes hubieras pensado, bueno, pues si él pudo con la mano en la cintura arrasar con un pueblo entero y con, con las familias de millones de personas, pues pues si tiene la presión alta mala suerte, ¿no? pero Pero claro, esa es la sí. lógica en la que tenemos que entrar, ese es el sistema al que tenemos que entrar y para el cual nos tenemos que educar, que no nos viene de manera natural ni nos viene por herencia. Lo tenemos que cambiar y, lo, y, y tenemos que educar para ello, eh, Jacobo.
16: Por supuesto, eh, negarle el derecho a la salud a este hombre sería convertirnos en él.
5: Uh -huh.
16: Y yo, me parece que las instituciones nacionales e internacionales tienen que colocarse en otro lado, eh, en un, casi en el proceso de la, de, del proyecto civilizatorio. Es las instituciones del Estado no pueden convertirse en eh, o, o, o replicar las actitudes o las actividades desalmadas y criminales. Hay que reconocerla.
3: Pues con eso nos vamos. Muchísimas gracias, Jacobo Dayan, por esta conversación, parte del equipo. Que hizo, él es investigador del Seminario Violencia y Paz del Colmex, parte del equipo que realizó este proyecto, el Yugo Z, que se puede consultar. También, por supuesto, autor recientísimo de No es Normal, un ensayo para jóvenes sobre eh, que avisa sobre la normalización de la violencia y propone soluciones. Muchísimas gracias, Jacobo.
16: Pues yo diría que en coautoría con Juana Inés y Maya.
3: Sí, bueno, eso, eso no se dice de los editores. Que te vaya
1: muy bien, Jacobo.
16: Un abrazo y gracias.
1: Hasta luego. Ay, yo también quiero que me edite Juana Inés de esa, poco no? ¿Quién quiere? ¿Qué
3: reales? Hay, 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 hay que ponerse en la fila,
2: hay que ponerse la Lucerito fila. Yo los
3: edito todos los días, pero no me dejan. Ay, dije, mira. Dije, me cambia, me cambia. Pues aquí, ¿Qué, qué, qué Radio,
1: Radio Edit, edición radiofónica, ahí les va, edición radiofónica y televisiva. Vamos a escuchar un gabinete de curiosidades para pasar al tema que sigue. Y, y bueno, para los que ya conocen ¿nos? Ay, ¿por qué dije gabinete? ¿Es un bastidor acústico? Pues porque, pues porque no si los gabinetes, no, a ver, no, ya les voy a contar el, el Bastidor Acústico es, es una serie que empezó hace muchos años en Radio UNAM. Si no me equivoco, empezó con Diego, sí empezó con Diego, no, a ver bueno, ahorita según yo, empezó con Diego Ibáñez y con Dani Scotto, ya, ya les iré contando si sí o si no. Y lo que hacían es que tomaban un cuadro un cuadro bellísimo, un cuadro clásico o contemporáneo E invitaban a diferentes artistas sonoros a que lo reinterpretaran Cómo se vería y cómo se escucharía eh, un cuadro, una pieza artística Ahora nos queda muy bien porque estamos en Radio y en TV Unam Así que podemos hacer este juego precisamente con Mujer con Abanico de Amadeo Modigliani
0: Bastidor Acústico
15: Acústico Mujer con abanico, Amedeo Modigliani, óleo sobre el lienzo, 1919, junto a la pastoral de Henri Matisse, el olivo cerca del estanque de Georges Braque y la paloma con chícharos de Pablo Picasso, esta es una de las cinco obras maestras que fueron robadas del Museo de Arte Moderno de París el pasado 20 de mayo de 2010. Solo una de las cámaras de vigilancia pudo capturar, durante algunos segundos, la imagen de la figura que, encapuchada, ascendió y descendió por una de las ventanas del museo. La Interpol ha emitido una alerta mundial en busca de la recuperación de estas
8: piezas. Con la mano derecha, una mujer sostiene un abanico sentada de espaldas a una pared escarlata en la que se insinúan la esquina del marco de un cuadro y el revestimiento de una chimenea. La mujer luce una sortija y un vestido amarillo de mangas blancas. El alargamiento de la figura y la representación del rostro, parecido a una máscara de tipo africano u oriental, hacen de la mujer con abanico un cuadro de corte personal y modernista. Esta pintura repite el tema del abanico ensayado previamente por Tissot, Renoir, Klimt y Picasso... ...último con quien Modigliani tuvo una relación de influencia mutua. Se trata de un retrato de Lunia Tchaikovska.
2: Amedeo Modigliani, pintor y escultor italiano, murió de tuberculosis el 24 de enero de 1920... Tras haber llevado una vida cuyos resabios han construido a su alrededor una leyenda pródiga de anécdotas que lo asemejan al arquetipo del artista marginal, trágico y bohemio, con el que también han sido identificados sus contemporáneos, Shahim Sutin y Maurice Utrillo.
15: Moderno y figurativo, el estilo altamente personal de Modigliani escapó a las nomenclaturas y a las preceptivas de su época. Mujer con abanico Amedeo Modigliani óleo sobre lienzo 1919 Junto a la pastoral de Henri Matisse El olivo cerca del estanque de Georges Braque Y la paloma con chicharos de Pablo Picasso Esta es una de las cinco obras maestras Que fueron robadas del Museo de Arte Moderno de París El pasado 20 de mayo de 2010
0: Bastidor Acústico,
15: acústico.
0: Primer Movimiento
1: Son las 9 de la mañana con 36 minutos Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento Discutiendo no solamente de Bastidor Acústico Que es una serie maravillosa Sino también de muchos otros temas Que nos están haciendo que las tripas se nos enreden Pero a ver, ¿quién, quién iba primero? Porque cada quien eligió así su, su carta su, su, su tema en particular, yo te veía investigando muy, muy serio, querido Miguel Ángel. ¿O no o me arranco yo? Arráncate. Estaba leyendo su horóscopo. ¡Qué bonito! Se sí, me chichar, aplicaron. No, ¿tú, más, más, no más. tú dijiste que querías hablar ¿Faltó? de Uber. Así de que tienen, Tú Así. dijiste que querías hablar de Uber y su Órale, problema pues.
3: de hackeo.
1: ¿Qué tal ah. ese problema de hackeo en Uber? Me parece que va a ser muy pertinente hablar con, con un especialista, no solamente de lo que ocurre con... Eh, secuestro electrónico, secuestros informáticos, como fue el caso de esta información que se tenía que pagar con bitcoins. ¿Recuerdan? Mm. Eh, todo este caso donde tenías que pagar, si no me equivoco, tres mil dólares, una cantidad así, por recuperar tu información o simplemente borrar toda tu computadora. Bueno, algo similar ocurre cuando hackean a Uber y esto ocurre hace más de un año. Eh, durante más de un año Uber... Uber calla? y sí, Uber no dijo nada. Qué bonita, qué bonita nota esta, porque no solamente no dijo nada, sino que eh, sobornó a estos secuestradores informáticos, a estos hackers. Eh, prefiero el término secuestrador informático, ya uh -huh. alguien más también tendrá que hablar del término, porque un hacker eh, toma la información... Y precisamente, o generalmente se habla de información política o que tiene una relevancia eh, para el mundo y cuando la comparte, es como el caso de los Wikileaks o uh -huh. como el caso de Snowden, que revelan algo que es para el, el conocimiento público. En este caso, eh, tomaron información de más de 57 millones de usuarios, eh, información privada. Y, y bueno Uber pagó cien mil dólares a los secuestradores informáticos para que no la dieran a conocer para que no la ahora sí que para que no la usaran para sus malos fines o no sabemos realmente y, y no lo sabemos porque lleva tanto tiempo esto fue más o menos a finales de 2016 sí
3: que ahí hay, hay eh, creo que se, se desprenden varios temas por un lado este eh, creo que fue el doctor Soto el que utilizó eh, cuando hablamos de arte utilizó este bonito término de la monetarización. Así es. Queso y georreferenciación son Ajá. los términos que últimamente estoy intentando entender bien
1: de qué se trata. Georreferenciación. Ajá, sí. esa es otra cosa. Sí, sí, sí.
3: Pero bueno, no. Eh, hablaba, hablábamos de monetarización del arte y también creo que tiene que ver con la... Esto tiene que ver con la monetarización de la información. Digamos, cómo se, cómo se traduce la cantidad de datos que tiene en este caso es Uber, pero pero la cantidad de datos que sí. tiene que tienen tal cantidad de instancias de nosotros, ¿no? para quienes manejan una tarjeta de crédito la tarjeta de crédito, para quienes manejan una cuenta bancaria la cuenta Así bancaria, es. para quienes manejan seguro social su número de seguro social eh, y, y o sus parientes o sus teléfonos, o, o sea la cantidad en en aras y, y lo hemos hablado mucho con con el doctor Savage también que habla de inteligencia artificial. Así es. Y que dice, bueno, hay que tener cuidado con lo que uno pone allá afuera, ¿no? O sea, porque de alguna manera sí estás vulnerando. Y bueno, pues, eh, ¿qué, ¿a qué nos obliga? ¿Qué reflexiones se desprenden de eso? ¿Y qué reflexiones se desprenden también de dejar que una compañía se, pues, se maneje sola? Que es el, el caso de Uber, a quién le responde. Bueno,
1: por ahí el, el director de Uber, el director general, mejor conocido como el CEO, ya ven que esos términos uh -huh. muy bonitos, eh, decía algo así como, bueno, es que yo no creo que un año después, y estoy parafraseando sí. estilo Luisa, estilo coloquial. Hacemos antes de una que, reducción al absurdo. Hace rato ya me escribieron y dijeron ¿Por qué dijiste coreback en lugar de quarterback? Y yo, Ay. Porque, el porque jugando, es, el core, es el
3: core, porque justamente como alguien dijo,
1: Ajá. uno dice yo coreo. Pues sí, es que es así, es así, pero bueno, uh -huh. el punto es que el CEO dice, pues es que yo no creo que vayan a usar la información, ya pasó un año y no la han usado, ¿usted cree que la vayan a usar? ¿Qué importa? No, no sé si podemos o no podemos pertenecer a estos 57 millones de usuarios, probablemente sí, no sé cuántos de aquí usamos Uber, a ver, nada Entonces, más por hacer una pequeña estadística, uno, dos dos personas usan alguna al,
3: alguna algún aplicación tipo, ¿no? o alguna aplicación o algún tipo de servicio al cual le proporcionamos información
1: eso por sí. un lado y por otro lado en, en una empresa en particular como Uber y, y más allá de o sea, estoy completamente consciente que si usamos Google por ejemplo ya con eso tenemos para que se haga esta colita cibernética que era lo que habíamos uh -huh. platicado y eh, googleo uh, algo distinto a lo que suelo googlear y entonces Uber dice: No, se me hace que ella está embarazada porque googleó algo en cierta página de comida que nunca come, o porque googleó este tipo de ropa. Eh, eh, porque salió un estudio reciente con esa información, eh. no sé mañana.
3: No, pero también la. si o sea, si, si todo el mundo pregunta, eh, presenta tres síntomas, mete en el, el motor de búsqueda tres síntomas, dices: aquí va a haber una epidemia de gripe. Google
1: puede definir epidemias, uh -huh. por ejemplo. Pero, ¿qué pasa cuando decimos, no, es que Uber no solamente está formando parte de esta eh, cola cibernética o de este hackeo, de este secuestro informático, sino que además viene de escándalos de abuso sexual, de, de violencia en diferentes partes de nuestro país, en diferentes partes del mundo. Viene de una serie de acusaciones de falta de respeto a los conductores, no solamente a los a los que utilizan el servicio. En fin, me parece que, que este es un escándalo de los muchos que ya traía Uber encima. Ya había renunciado el CEO anterior. ¿Entonces qué? ¿Ahora qué le va a quedar? Eh, no pero sé, vamos más allá del
3: escándalo, creo que el, el síntoma, o sea, es, es un síntoma importante de vulnerabilidad. O sea, en el caso, este es, este le sucedió a Uber, pero digamos, eh, sí. puede suceder, sucede constantemente. A yahoo le acaba de suceder también. Así es. Este, y, a, y, y va a seguir pasando. O sea, si pides el súper a tu casa, si tienes una cuenta de correo electrónico, una cuenta de
1: redes sociales, de plataformas sí. de interacción de cualquier tipo va a seguir sucediendo. La diferencia es que uh -huh. cuando hackean a Yahoo. O cuando hackean a Twitter, por ejemplo, que recientemente recuerdan, ¿no? que de pronto se cayeron ciertas páginas y decían, bueno, es que estamos probando cómo Twitter sí puede fallar si metemos ciertos códigos. ¿no? O, sí. o los que decían, a ver, voy a hacer el tweet más largo del mundo y usaron más de 10.000 caracteres solamente para probar que todas las páginas pueden ser, entre comillas, corrompibles. Eh, Ambos avisaron, por lo menos el portal de Twitter y el portal de Yahoo, de inmediato notificaron, está ocurriendo esto, proteja su cuenta, cambie su contraseña, haga lo pertinente, sea paciente. Uh -huh. Un año de ocultar un hackeo que me parece lamentable, a mí, sí. no lo sé. Lo grave
2: también son los, los temas patrimoniales que uh -huh. las instituciones bancarias y comerciales tienen que garantizarle a los usuarios, porque finalmente una persona poco familiarizada con la tecnología que incluso no use celular sí. y que tiene una tarjeta con la cual compra su super o cualquier cosa o que con tenga. con la, o la cual ir, le
3: depositan también sí.
2: Tienen que estar garantizados, es una tarea no de los usuarios sino de las personas y los académicos, sí. los intelectuales, los artistas que digitalizan sus trabajos tienen que tener una, una un, aprender a, a garantizar, la, salvar su propia información y los derechos de autor que son, en México tenemos una... Una, proteja, una, su po, tesis. Sí, proteja su tesis, <risa> proteja esa esa parte es muy importante también, ¿no? que los derechos se puedan proteger y que los artistas eh, y los intelectuales y los académicos protejan mediante el derecho de autor sus sus producciones, muchos borradores que están en laptops que viajan de lugar a otro. O haga
3: una tesis que nadie quiere plagiar. Eso oh, me ha funcionado pero, muy bien.
2: ¿Sí? Nos, nos
1: indigna, por supuesto, la noticia de Uber, pero yo la relaciono con una en particular. Yo no sé cómo, si recuerdan esta o no, pero ya la encontré por aquí. ¿Se acuerdan que hace unos mesecitos, unos añitos, unos días, y lo podríamos poner por ahí de un veintitantos de abril de 2016, se encontró que en Amazon estaba el padrón electoral del INE. Sí, claro. Y estaban nada sí. más y nada menos que 93.4 millones de mexicanos
8: ahí, ¿no? Y
1: uh -huh. esa, mira, pasó como, ¡qué mal, qué raro, qué cosa bueno, fin! Cáspita. Cáspita, vamos a ver es, qué es,
2: ¿no? es, es la intimidad, Luisa, ¿no? Digamos, mucha gente se siente muy vulnerada porque tiene muchas fotos eh, de su familia y que son susceptibles a una mirada delictiva. ¿no? no solo de, la, de claro. cómo organiza su intimidad, de cómo se expone frente a sus fotos, sino muchas páginas de Facebook de familias este, que tienen niños que eh, deben ser protegidos en las imágenes, están... A la, a la casa, a la frente a los cazadores de personas. ¿no?
1: Y ese es el otro dilema de cómo tendríamos que estar utilizando nuestras redes y nuestra información sí. y la responsabilidad personal de cada quien. Eh, vamos a seguir hablando de todo esto, vamos a música para continuar con la discusión cibernética y la discusión vamos de Vamos a oír
2: la Redemption Song, una canción de Bob Marley que forma parte del álbum Uprising que fue lanzado justo antes de la muerte, del último álbum que Bob Marley grabó con The Wailers y que es uno de los temas eh, más conmovedores, un tema de 1979 que en palabras de Rita Marley y su esposa decía que se encontraba en un profundo estado de depresión y tristeza, una interpretación en solitario que busca liberar a las personas de sus propios límites mentales, Bob Marley. <música>
17: I sold I to the merchant ships, minutes after they took I, from the bottomless pits. But my hand was made strong, by the end of the Almighty, we forward in this generation. Just a part of it We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom Is all I ever had Redemption songs All I ever had
2: Pues seguimos aquí en primer movimiento en esta en este fin de la tercera hora y justamente quería pues, estamos comentando algunas de las cosas más importantes que han sucedido a lo largo de la semana y una de las cosas que hemos seguido aquí en primer movimiento ha sido el tema de las universidades, eh, tenemos eh, muchos corresponsales eh, que, que vienen de muchas universidades, muchos periodistas, muchos intelectuales de todo el país. Y justamente eh, el rector Grau hizo un llamado a no dejar morir, a no dejar caer la educación pública, las universidades públicas en cinco estados que están muy amenazados, que es Michoacán, Morelos, uh -huh. Oaxaca, eh, Nayarit y Zacatecas, por falta, por falta de planeación, de organización sí. en algunos casos, por algunos acuerdos que el rector consideraba desventajosos en términos de la organización interna de algunas universidades que impiden el desarrollo de algunas propuestas en, forma, en, en torno a un presupuesto cada vez más. Más exigente y el llamado que se hizo desde nuestra universidad hace ya algunas semanas a, a, a legislativo para ampliar las opciones presupuestales de la universidad y a la propia sociedad no podemos permitir que la educación pública. Este caiga, que cierre en universidades públicas. ¿no? Esta parte yo creo que está es, es, es algo que trataremos, que, que veremos y que son aspectos fundamentales del futuro de México y del futuro de los estados, sobre todo en un periodo de elecciones como el que viene y de ajuste de muchísimas, eh, de muchísimas políticas. ¿no?
3: Sí, ayer que hablábamos con Enrique Díaz Álvarez, uh, parte de los organizadores de este coloquio que se está llevando a cabo en el Centro Cultural Universitario, los acosos a la civilización, él hablaba de eh, uno de los acosos que se sufre a las universidades públicas y bueno, también por parte de los gobiernos, las universidades eh, desde hace mucho tiempo tradicionalmente en este país se han convertido en o en una fuente de recursos o en un coto de poder eh, uh -huh. o en una extensión del poder ejecutivo local y de los diferentes poderes de una comunidad y bueno pues se deja de lado eh, la, la verdadera vocación de, de, estos, de estos sitios. Entonces, pues si, 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 si se empiezan a, a ver involucrados en estos problemas políticos, en estas eh, just, eh, actos de actos justicieros y de venganza y tal en política pues entonces estamos perdidos estamos condenando a una sociedad a que a que no pueda hacer su propia gestión educativa ¿no? y eso es un problema serio.
1: Claro, también yo creo que ese es un llamado para las autoridades de las distintas universidades a que no eh, se presten a distintos casos de corrupción como todos los que fueron pues sí, eh, mencionados bastante, en los últimos sí. meses, que fueron uh -huh. muchos
2: la gran estafa ¿no? exactamente pues... Fue cuestionado, sí, la estafa, sí, la estafa
1: ¿Y qué pasa con eso? Lo único que, que ocurre es que si las autoridades permiten que estas instituciones se presten a estos casos, eh, el apoyo, digamos, de la sociedad después eh, puede mermar y no es el punto. Eh, las universidades, ahora sí que el conocimiento, ¿qué culpa tiene? Uh -huh. ¿no? ¿Y qué culpa tienen estos espacios? Y los alumnos, y los maestros, y todos los que forman las universidades, además de las autoridades, ¿no? Además de todos los rectores, además de todas las personas, que por cierto hay que mandaron un abrazo a todos los rectores que nos escuchan y que... A todos. A todos, absolutamente a todos. Sobre todo al de Zimbabue que habló hace rato y dijo <risa> que, que estoy ya... Estoy bien contento con esta noticia. Estoy bien contento con esta noticia porque además ahorita sí. como casi
3: no tienen problemas en Zimbabue, como no, como no tienen bien claro ¿quién, quién manda. Sí. Ya regresó el que era el vicepresidente, que estaba eh, asilado en, en Sudáfrica y que fue, su remoción fue la que causó una serie de problemas y, y empezaron a decir que a quien iban a dejar era la esposa de Mugabe y bueno, ahorita... ¿Y alguien dijo
1: que nada que ver con, con, con Margarita y Felipe, que no se asusten
5: aquí en No, México? no,
3: no, ahí lo que, que, creo que lo que sucede en en Zimbabwe es una cosa de la que hablábamos ayer, que tiene que ver con con que Mugabe mal que viene, es el libertador, Mugabe ha sido el... el, el el jefe del Estado o del gobierno de Zimbabue desde que se independizaron en 1980 del Reino Unido. Entonces, pues sí hay una una carga simbólica importante y una carga transgeneracional de, eh, de liberarse del, del libertador. Entonces, bueno, pues es un caso interesante para quienes nos gusta la política africana. Y es un caso interesante en términos sociológicos de, de cualquier sitio. Pero
1: bueno. Mi apuesta es que este caso en particular de Zimbabue, ojalá que hablemos pronto en el programa de, del tema. No más que regrese de viaje nuestro experto, porque. Nuestro mero, mero Me experto, a decir que ya ahorita venía. Que ya ahorita. Ajá. Bueno, yo creo que esto va a ser, sin duda, una película. Sin duda. Estos son estos casos emblemáticos, históricos para ciertas regiones que se vuelven adaptaciones cinematográficas. Yo sí. tengo la teoría de que así va a estar, y si no. Espérense, cuatro años, sí. y van a ver cómo sí. ¿Mugabe? Sí, por supuesto, y se va a llamar Mugabe, así, sí. tal cual. Eh, hablando de adaptaciones cinematográficas... Si usted quiere hacer la película,
2: hable
3: <risa>
1: con Luisa, es guionista, no es
3: por cierto. Sí. Hábleme,
1: yo, yo encantada de hacerlo.
2: Hay una cosa, no, ya no fuimos vamos a ver esta producción. No? Pero, ah, pero bueno. yo quería preguntar, ya este va avanzada el próximo viernes, Juanes esa ya va a estar en la, en la, en la fil, pero tenemos una agenda... Yo tengo media maleta hecha para Phil, pero
3: la otra mitad la vas a llenar de libros.
2: Sí. sí. ¡Eh!
3: Ya sí. nos vamos a la fil. y va sí. a pasar eso. Oye, Siempre ame. regresa uno con porque sí. porque hay hay presión de grupo. Entonces yo todavía tengo un libro de Gao Xinjiang Ajá. que me convencieron de comprar la y que no lo he logrado. No el otro el del cobre cómo se llama. Ya nos dirás Ya nos dirás Sí, está en mi O sea, de que está en mi librero Está en mi librero
1: Estaba muy contenta Déjenme decirles que eh, Se acuerdan que hace unas semanas Yo estuve hablando de un librero argentino Sí Que, ya que me mandaron aparecía. el nombre ¿no? Muchas personas Muchas, no solo una Me escribieron para decirme Que se trata de Elvis Mármol sí. Así, para que vean que no era eh, no, El no, invento no, sí, de esquizofrénico veces así existe este señor Es un genio Y que siempre está que en la fila de Guadalajara
3: siempre regresas con Gautín Ay, ya.
1: ¿y esa música? Sí. ¿Qué? ¡Ándale! Ya llegó nuestra productora. Que ya,
18: nos estemos quietos. ¡Hola Frida
1: Saldívar! ¿Cómo están?
18: ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Los invitamos a que sintonicen las estaciones de la UNAM, que es Teunam UNAM y Radio UNAM. Así que iniciamos con el 96.1 de FM, ya que a las 10 de la mañana, bueno, con 10.3 más o menos, <ríe> iniciará el programa de Perspectiva de Género, Escuchar y Escucharnos con Usamela Fernández. Y hoy tienen el tema de literatura y género. ¡Órale! A las, sí, a las 11.50 tenemos la miniserie en su tinta para conocer relatos breves sobre la literatura universal, a las 4 de la tarde tenemos el programa El Árbol de las Ideas. Es un programa de análisis y reflexión sobre temas de bioética hoy.
1: A mí sí me gusta. Sí. Bueno, todos estos me han gustado, todos los que has dicho, sí.
18: Hoy van a hablar de la educación, perdón, de la evolución moral, tanto en los animales humanos como en los no humanos. Es una discusión que van a tener, así que esto es a las 4 de la tarde. Y en el 860 de amplitud modulada a las 10 también tenemos el programa Introducción al Folclor Musical. A las nueve de la noche los invitamos a que disfruten del programa en Alas de la Trova Yucateca. Y en TV UNAM en el canal 20, 20.1 y 120 podrán ver en este día a las 9 de la noche Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca. Es un programa interesante.
1: Oh, le mandamos un abrazo a Rafa Viña, el conductor
3: que Un es... abrazo a Rafa Viña y a bueno, los es... de Nalas de la Trova Yucateca que se presentan, hay que decirlo, a grabar
18: con Guayabera Almidonada.
3: ¿En serio? Sí, me consta, sí, <risa> Ahorita sí. Ahorita lo vamos a tocar,
18: buscar. Me ha verlos. <risa> y más tarde, a las 9.30 de la noche, tenemos el Observatorio Cotidiano en Unam. Para consultar la programación completa, pueden consultar, bueno, pueden ver la página tv.unam.mx y radio.unam.mx. Muchas gracias, querida Frida Salívar, que tengas un gran día. Excelente día.
1: Oigan, nos vamos a despedir con música. Estoy muy contenta por esta recomendación. ¿Qué es esto, Luisa? Fíjense que mi tío me enseñó una banda. Ay, a sí, ver. les tengo que decir que mi tío está loco y encontró unos japoneses que se llaman Sing Sing, con doble S. O sea, Sing, doble S, Sing. Sí. Y esta canción se llama Nanbonga y está buenísima. Escuchen nada más qué locura.
3: Nambonga de Sing Sing y ya con esa nos despedimos.
2: El último y nos vamos.
1: Muchas gracias a todos los que hacen Primer Movimiento. Gracias, Querida Jefa de Información con Inés de Esa. Muchas gracias, Miguel gracias
2: Ángel. Gracias, Lisa. Gracias, Juan Inés. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad y Sing Sing.